0: Amigos de la comunidad de Spotify, ya está disponible la playera de la novena temporada. Podemos enviarla a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Al adquirir la playera, contribuyes a que regresemos a los recorridos nocturnos. Manda un WhatsApp al 271 71 844 98 La meta son 50 playeras para nuestra gran comunidad de Spotify. No te quedes sin tu playera de la novena temporada de Historias de Miedo con la rana y el pavo.
1: El musical con el que estamos iniciando la emisión de esta noche De las historias de miedo con la rana y el pavo Señores, ¿estarán de acuerdo que está estremecedor ese sonido? No, bueno No encontramos algo más tétrico que esto, tú
2: Bueno, si consideras que con ese sonido estuvieses en un lugar Aislado Apartado. tú solo
1: Ay, Dios mío, ¿no? ¿Te imaginas?
2: Pues ahí sí te creo, ¿no? O encontrarte,
1: cosa... encontrarte como el programa pasado que, que había gente que nos decía que O nos dijo que que les tocó ir por un camino aislado, un camino este, rural, uh -huh. y de repente escuchar voces cuando se somovió a un par de perros platicando entre sí. <risa> o sea, de repente puede sonar a broma, pero pero la persona que lo vivió para esa persona no fue nada graciosa, graciosa a la escena. Y este y se tuvo que aventar ese momento en... Sol bueno, me parece que iban dos personas, pero como uh -huh. quiera que sea. Es decir, nos podemos imaginar cualquier cosa relacionada con... Con, con algo paranormal, pero caramba, que, que veas dos perros ladran, eh, ladrando, platicando, platicando, platicando <risa> hablando, dices, a ver, qué diablos se está ocurriendo aquí, pero bueno, son mm. eh, son cosas de las que nos han platicado en las historias de miedo, y el día de hoy esperamos no sea la excepción, así que bienvenidos mm. señores, estamos arrancando la emisión del día de hoy.
2: Señores, gracias de verdad por acompañarnos, esta noche no estoy solo en la cabina, estoy con un dibujo de una ranita que me hizo mi hija.
1: Ah, mira qué bonito, <risa> ah es la que vi hace unos días ahí.
2: sí. Que bueno. Aquí tengo la cabina, entonces, este, cre creo que me está viendo, hoy me está viendo en su, ahí en su, en su pantalla, creo, no sé si me está viendo ahí en su cuarto Ajá Pero si me estás viendo, princesa, besote para ti, pues mi princesa okay, okay. para, para, para mis tres princesas, cómo no
1: Cómo no, Bueno, pues, ya está, saludos, entonces, con mucho gusto, y bueno, vamos a iniciar la emisión del día de hoy, señores con eh, la invitación de siempre para que se comuniquen con nosotros al teléfono en cabina al 271 71 75 94 5 y también para que lo hagan a través de el WhatsApp que es el 271 788 65 ahí están las dos alternativas Mientras. para que se comuniquen
2: oigan eh, para la gente que todavía no nos eh, ubique o si es que alguien que nos ve en YouTube diga ¿a quién es cuál bueno el de rojo el que está abajo
1: este, dilo tú del tú, guapo,
2: dile. De bigote, barba, de leñador, con perfil griego, con porte inglés. No sé, hoy, hoy no sé si me parezco okay. a este... No te
1: parece a nadie, no actor, te preocupes Actor. Actor. Ah, yo vi un actor.
2: O me parezco a este... Al Catbill, al que Cat hace de Superman. Ah,
1: ok, ¿te pareces a él en serio?
2: No sé, no sé, ah, no okay, sé. Okay. Lo, lo que sí sé es que, que hoy, hoy no huelo a Coco.
1: Hoy no huele.
2: Al... a maderas. Hoy ah, me puse okay. un perfume nuevo que me acaba de llegar. Ah,
1: perfecto. Eh,
2: qué rico huele, ¿eh? Huele, de verdad. Rico, huele rico. Pero bueno,
1: vamos a la primera llamada. Bueno. Sí, okay, vamos a la llamada telefónica. Bienvenidos, señores. Bueno.
3: Bueno, hola. Buenas noches.
1: María Eugenia. Soy María Eugenia,
3: de aquí de la Congregación San Cristóbal.
1: ¿Qué tal, María Eugenia?
3: Este, estando escuchándolo sobre los perros. Uh -huh. ya no, no tiene mucho. Pues antes de que se soltara esta pandemia. Sí. Este, yo asistí a Río Blanco y allá justo por el camino donde se ve el gimnasio uh -huh. este, hay una parte media o sea, sea de, de, de cuadra, o sea de casas eh, en la parte media de esa calle este, como yendo para Nogales eh, vi haga de cuenta dos perros un perro negro y el otro blanco uh -huh. pero bravos y ya se me venía uno así un negro se arremetiéndose contra mí y yo en esos momentos vi a un señor que estaba sentado en la banqueta y le decía cálmate y en esos momentos a mí me vino una fuerza energía que no no fue una energía no mi persona sino le habló el lenguaje Ajá. al perro y haga de cuenta que el perro lo que hizo fue agacharse y, y retroceder de manera sumisa. Fue como se me retiró, pero le hablé en lenguaje. ¿Quién le habló? Yo. ¿Tú? Mi persona, sí.
1: Pero, eh, pero en, ¿en qué lenguaje, en otro idioma? Ajá. ¿En qué, ¿Qué idioma? idioma?
3: No, no, pero no, no. Haga de cuenta sonaba como tipo lenguaje japonés, pero este, pero haga de cuenta que. Yo misma, bueno, me sorprendí porque al momento el perro, se haga de cuenta, se doblegó. Se, se, se puso cabizbajo y se retiró. como ven?
1: Oye, eh, eh, ¿tú misma te sorprendes de haberle dicho esas palabras al perro en otro idioma? Cuando tú ese idioma no lo conoces.
3: Lo que pasa es que, eh, es que a mí me ha sucedido, por ejemplo... A partir de que, de todo lo que he vivido sobre, eh, como les he comentado, con la naturaleza, Dios, el, el, el sol, eh, la luna, las estrellas, o sea, todo eso me viene así, pero es es una ayuda que nuestro Padre Dios me ha entregado, porque yo desde hace mucho tiempo, desde cuando todavía iba a la primaria, tendría 14 años, un perro amarillo grande se me aventó en la calle Y uh -huh. me espantó muchísimo
2: ¿Perro amarillo te refieres a un color dorado o literal un perro amarillo?
3: Un perro amarillo de esos, de esos este, grandotes De que hay perros grandes Ah, ok, como un
2: común pastor alemán, ¿no? Que son... Este,
3: y me quedó el trauma Y entonces en eso, por eso les platico esta anécdota que viví con ese par de perros Y este le hablé el lenguaje, se retiró el animal ya sumiso, y digo, el, luego hubo otra ocasión que yo viajé otra vez a Río Blanco, y ve que está un domino que abrieron allí entre la calle de Río Blanco y Nogales.
4: Ajá. Uh -huh.
3: Entonces, este, me dio a distancia eh, un perro blanco, el perro blanco que se le iba también como el perro negro. Y ay, yo le tenía miedo porque pues, Pero vi que el perro blanco lo, No me agredía Sino solamente a distancia Me estaba saludando Moviendo su cola Haga de cuenta como que me los gané
1: uh -huh. Sí, sí, ves? sí Oye, oye me, me llama la atención la parte en la que dices De que tú le hablaste en otro idioma Al perro, pero tú misma te sorprendiste Al haber dicho esas palabras Porque tú no sabes ese idioma No lo conoces, no, no lo hablas No
3: lo conozco entonces, por eso yo misma, o sea, en ocasiones fuertes, por ejemplo, aquí, aquí en la congregación lo, hay gente que tiene perros. Si yo estoy en la segunda privada, en la tercera privada tienen perros. Hay uno que es muy um, negro. Sí. Entonces yo caminé <ríe> arranca hacia, hacia... porque hay una tienda. Ajá. Entonces cuando iba yo uh, a, a, caminando... El, perro me salió y se me arremetió así furioso y sale el muchacho tras de él, ¿no? Ajá. Su dueño, y este, yo al momento de nueva cuenta me vino esa energía y y hablándole con energía en idioma es como el perro retrocedió. ¿Cómo ve?
1: Pues sí, sí, sí es de llamar la atención, es una cuestión extraña a mí, más allá de que el perro haya retrocedido, el hecho de que de que tú misma reconoces que de manera casi involuntaria dirigiste esas palabras al perro para que se retirara de ti, y el perro, en primera, atendió tu llamado, es decir, acató tus palabras. Segunda, tú dijiste, de la nada te vino el conocimiento de un idioma que ni tú misma conoces. No sabes no. Ni, no sabe ni lo que le dijiste, pero tú le dijiste algo. ¿Tú crees que ese hombre influyó en ti como para que tú hubieras dicho esas palabras?
3: No, lo que pasa es que es una fuerza sobrenatural que nuestro Padre Dios me ha entregado. Por ejemplo, en otra ocasión más antes que me pasara eso, dos perros me vieron sobre en esa misma calle tercera privada de esta congregación ¿Mm? y estaban, este arremetían contra mí y en esos momentos me vino una fuerza. Pero es, es que antes de todo eso yo me he referido con la naturaleza en lenguaje también Ajá. Que no sé qué le digo pero vea viera cómo contesta todo lo que son los árboles hasta el pasto todo haga de cuenta entonces este los perros al a cuando les hablen idiomas sea pero desconocido para mí con energía y este se doblegaron se, se echaron en su cada quien en su banqueta. Y me dejaron caminar tranquila y yo, me pues, yo aquí como Juana Camale,
1: oye, ya hay buses oye, en medio de la calle. Oye, oye María Eugenia, sí. ese, a partir de que el programa pasado dijiste que para la siguiente intervención, que eh, podríamos considerar que es esta ibas a comentarnos respecto a un avistamiento que tuviste, cambiando un poco de tema este, sí. del interior de una nave extraterrestre, hay personas que se interesaron ah, sí, en, tu sí. en tu avistamiento un, oh, permíteme, permíteme en ese caso, eh, hay una persona que dice, eh, bueno de hecho nos compartió hace eh, el programa pasado un video en el que ya compartió en dos ocasiones dice, la verdad, esta vez quisiera ver si me pueden compartir el número de la señora que habló en el programa pasado Porque sobre, soy de la misma comunidad. sobre las esferas que son sus amigas y que ya la han llevado a sus naves. Es que la verdad mencionó, mencionó unas cosas que igual me han sucedido a mí y no podía explicar, pero las dijo tal cual. Las quería yo decir, es decir, esa persona está identificada con los avances que has dado tú de tus experiencias este, con el fenómeno OVNI. Dice, no escuché desde que empezó a, a hablar ella, ya que venía de viaje, y la verdad me venía medio durmiendo cuando medio escuché su anécdota, y fue entonces que puse atención. Hay una o dos personas por ahí, por lo menos, que están interesadas en contactarte a ti, para poder compartir conmigo, contigo sus experiencias y que tú también puedas este, pues brindarles la experiencia que tienes en el tema. ¿Es posible eso, que nos des su teléfono para facilitárselo a esas personas?
3: ¿Cómo no? Sí, este, me, ahora sí que lo tengo escrito en una libreta, así se los puedo pasar. Ese, bueno. o, 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 o,
1: sí, o usted que lo tiene, usted si sí lo tiene, ¿se
2: acuerda? Sí, okay, sí, sí. Se sí. ve ahí, se ve en la ¿Sí? el, el...
1: Um, sí, A ver, lo, le lo, pregúntale
2: si es y sí. ya de una vez que lo agarres. Ajá,
1: aquí, aquí lo tengo, es, eh, Mario Eugenia. Aquí lo tengo, bueno, es 272. No, eh, eh, ¿Se los puedo facilitar?
3: Sí, sí, ¿cómo
1: no? Mira, es sí, el. Do, para, sí. para quien quiera contactar a Mario Eugenia y hablar el, con ella, adelante, es, sí, por favor. es el 272 296 y cinco Ese es tu número, Mari Eugenia, para que lo tengas ahí en la mano porque creo que ni tú misma lo tienes.
3: Sí, sí, ya lo tengo en el en el te, en una escrito en una libreta. Ya lo pasé al teléfono. Ah, ok,
1: ok, Bueno, lo voy a repetir. 272 296. 90 45 272 no, 296 90 45 es el teléfono de María Eugenia para las personas que estén interesados en compartir sus experiencias con ella. Sí, ella va sí, va, va a poder platicar bueno, con ustedes. Usted,
3: con respecto a eso de que les había comentado que lo vi en, ple, en pleno día, estaba yo barriendo serían cerca de las 3 de la tarde, que yo agarré la escoba y este me puse a barrer y de repente Empecé a ver de manera hexagonal Como las entradas de lo que es un panal
1: Ajá, sí, como un hexágono, coleta. como un hexágono, ajá
3: Ajá, de manera hexagonal vi el ambiente Haga de cuenta que mi vista se me dividió Empecé a mirar como ve la mosca
1: En hexágonos En
3: hexágonos. Oye, qué interesante
1: eso A ver, para que la gente que, que nos entienda Qué es lo que está diciendo María Eugenia Es que ella estaba en su casa ¿Eso cuándo ocurrió, María Eugenia?
3: Hace años antes de salir de Oaxaca de mi pueblo yo salí del 2011 se podría decir eh, como por el 2008, 2008 2008 más o menos por ahí me más, pasó el bueno 2008.
5: eso
1: te ocurrió en el estado de Oaxaca mm, tú estabas allá, en la ajá, tú pues, estás en las labores de tu hogar y de momento Hagan de cuenta que así como estamos cualquiera de nosotros en ese instante viendo a nuestro alrededor con toda normalidad, hagan de cuenta que de repente nos pusieran una manta al frente de nosotros la cual estuviera este eh, hubiera estuviera dividido cada uno eh, cada uno de los espacios por hexágonos. Ella empezó a ver hexágonos como se como los como los eh, las colmenas de los panales. Así es como empezaste a ver tú con hexágonos.
3: Sí, mi, mi, mi vista, o sea, no porque viera un elemento extra a mi visión, sino que mis ojos se hicieron como ver la mosca.
6: Ajá. Así vi. Ajá.
3: Entonces, eh, fue como pude mirar el interior de la nave... En el interior pude ver a un hombre. Se puede decir a ver, hombrecito. Que yo, que antes, yo lo
1: vi? A ver, antes Ajá. de que antes, antes de que avance, se voy a ir interrumpiendo este Marugenia para que nos vaya quedando claro. Vamos, tú estabas adentro de tu casa barriendo dentro de tu casa de repente se te pone la vista con hexágonos y, y cómo es que viste una nave, ¿cuál nave? ¿En qué momento llegó esa nave?
2: O sea, ella cuando cuando se le transformó su vista, ella lo que lo que quiere se referenciar trasladó. es como si hacia el interior de ella ya estuviera en la nave. Como si estuviera trasladado
1: uh -huh. al interior de una nave, Marugenia.
3: Lo que pasa es que, por ejemplo, ellos, yo aprendí porque ellos me empezaron a mostrar lo que, no, lo que ellos pueden hacer con nosotros. Ellos nos pueden llegar al tercer ojo. Que todos tenemos. Ajá. Entonces, por el tercer ojo, ellos llegaron a mí. Entonces, fue como me mostraron el interior de su nave. Fue, a la de cuenta, que mi visión se tornó hexagonal, eh, como ve la mosca. Entonces, fue como vi a uno de ellos parado enfrente, como para que lo pudiese captar de cuerpo completo, cuerpo de cabeza a los pies. ¿Cómo era? Eh era oh, oh, sujana de huevo de con la punta jorla de cuenta al huevo pues de punta hacia abajo la parte más angosta formando la barbilla.
1: Okay Haga ya. Puesta, la, la, cabe, eh. la cabeza de ese personaje era como la de un huevo pero la punta del huevo apuntando hacia la barbilla y la parte más ancha hacia lo que es el cerebro
3: Ajá, el la cráneo. La parte más ancha uh -huh. ahora le cuesta amanecer. Estuviese una boina en color crudo uh -huh. Cubriendo lo que es la nariz, la boca, las orejas, a excepción de los ojos
6: uh
3: -huh. Entonces, eh, los ojos agrandados de manera oblicua hacia arriba En las laterales, como hacia arriba este Haga de cuenta, la como en color vino pero se le veían como una especie de protuberancia en el interior, o sea, yo le vi el color, Ajá. o sea, su visión del de, de, hombrecito, el hombre, porque pues lo vi esbelto, o sea, un traje de tipo licra, como color color vino también, como si fuese guinda, con este puños, puños cerrados hacia lo que son las muñecas, las muñecas eh, estaban cubiertas como del mismo material que cubría su cabeza uh -huh. la cabeza sí entonces este Esbelto oh, tenía pantaloncillos que quedaban adheridos o sea a lo que es la piel y este con botines bot, botines oscuros uh -huh. eh, Esbelto no no se veía feo nada feo el, el traje quedaba hacia el cuello como un cuello tipo mao uh -huh. entonces este y ya ah, pude ver ah, como a dos la parte como mi nada era hexagonal o estaba este la parte superior de las cabezas ah, otro hombrecito de ellos este sentado en perfil eh, como manipulando la nave, o sea, tecleándola
1: Ajá. Oye, <risa> cuando dices que cuando cuando dices que es pequeñito sí. es porque los dos eran pequeños o eran de qué estatura tú calculas que tendrían?
3: Pues yo considero porque la distancia que tenemos desde lo que es una nave hacia las alturas hacia de donde yo estaba Ustedes saben que las dimensiones Cambian demasiado uh -huh. Podrían ser de estatura Pues haga de cuenta Más altos que yo uh -huh. Pero en mi definición es como Por ejemplo, la gente que viaja en avión Y viaja y ve hacia abajo Pues todo lo ven pequeñito uh
6: -huh. Uh
3: -huh. Así es Como nosotros cuando estamos En una cierta dimensión diferente Los podemos ver a ellos Pequeñitos, pero en realidad No lo son así
1: Ok, ok, entonces te da, entonces, eh, te da sí. la impresión que eran altos, eran grandes, no tan pequeños como aparentaban
3: No, así es, o sea, personas eh, con una inteligencia pues ahora sí que muy superior a la nuestra Es decir, porque, porque háganme cuenta, si ellos tienen de existencia mucho, mucho tiempo antes que nuestra existencia en la Tierra ellos conocen muchas cosas más que ni nosotros.
2: Pero eso cómo lo sabes tú que, que estaban antes lo que nosotros.
3: Eh, que ni nosotros eh, porque acuérdense que, que todo el tiempo la configuración de la de se puede decir de las figuras que vemos en las alturas como es la osa mayor, la osa menor y todo ese vislumbra en lo que es la astrología. Lo que configuran ellos con sus naves, este, son antiquísimos, antiquísimos okay. y, y ellos viajan, se puede decir, en todo el globo terráqueo. O sea, que son los mismos que viajan en cualquier parte en, de la tierra. En,
1: en tu experiencia, o sea eh, eh, Marugenia, en tu experiencia, esos ¿sí? personajes son amistosos o, o ¿cuál es el objetivo de ellos en la tierra?
3: el objetivo de ellos más que nada no es otra cosa ellos forman parte del planeta, solo en otra dimensión lo que ellos no se han referido directamente a nosotros es porque aquí en la tierra se, se practica la violencia ellos ven eh, el exceso de violencia entre nosotros, en las naciones es por eso que que ellos se han atrevido a hacer esos dibujos los trigales allá en, en Inglaterra, en los campos de Inglaterra uh -huh. y, y en otros lugares del planeta, como dibujando no más guerras, o sea, cañones de armas sin balas, o sea, no más guerras, porque... Porque lo que se hace aquí en la Tierra Repercute también en ellos
1: Oh ya, ya, ya Oye, sí. ¿cuál, cuál es, qué, ¿qué mensaje quieren dar ellos Con los con las figuras que dejan en los campos de trigo De Inglaterra, de Gran Bretaña?
3: Pues los mensajes No es otra cosa Hay dibujos que ellos hacen Como de manera De lo que nos pueda suceder Según nuestra conducta O sea, todo eh, El principio, causa y efecto Si Aquí en la Tierra se cometen ciertos errores, que estos ciertos errores tienen consecuencias. Entonces, a manera de profecía, ellos ellos pueden ver, como ver eh, en el futuro, lo que ya se nos viene encima. O, es por eso que luego, eh, en lo que ellos han manifestado en sus dibujos, se, se anticipan a lo que está por suceder. Es decir, por ejemplo, el asesinato de esos hombres en Ucrania eh, en en, sí, en Ucrania el avión que fue derribado por fuerzas armadas norteamericanas porque pues créame que ellos están expandidos en todo el planeta uh -huh. sí. entonces los derriban cuando estaban estas gentes tratando de apoyar a las personas especialmente a hombres de ciencia, para poder combatir el ébola
1: Oh, caray, pues son, son... Entonces,
3: como a estas gentes, o sea, desgraciadamente les digo, aquellas ratas blancas que quieren las riquezas del planeta, o sea que nosotros como humanidad le les estamos estorbando, a ellos ya se les subió la locura de la riqueza en sus cabezas y no alcanzan a vislumbrar que son parte parte de lo que también va a perecer
1: sí claro. Sí. Es muy interesante es todo lo que en nos cuentas el... María Eugenia, sí. María Eugenia, es muy interesante todo lo que sí. nos cuentas, pero antes de que empecemos a, a irnos enredando en el tema, te queremos dar las gracias porque nos has ilustrado esta noche con un pequeño detalle respecto a esto que, que acabas de mencionar. Probablemente haya más de una persona uh -huh. que se haya identificado con lo que acabas de platicar y que a partir de esto que nos contaste también se animen a contarnos sus experiencias con el fenómeno ovni. Muchas gracias, que sí, tengas sí, feliz noche. Es y es ya, y que... ya, y sí, ya sí, le y ya sí. le dimos
3: servir de algo, que Dios ahora sí que le dé fortaleza a las personas y no tengan miedo, al contrario, porque el, el gobierno canadiense como el norteamericano han descifrado como alienígenas de manera despectiva a esos hombres que están, se puede decir, aparte de nosotros como que ellos son los monstruos destructivos. Y cuando en
1: realidad, cuando ellos los definen Es como autodefinirse sí. ellos mismos Oye, oye ay, ay, mira eh, eh, Lo que me está llamando la atención es que los mensajes Que están llegando en el WhatsApp, hay varias personas Que dicen que por primera vez Están poniéndote atención y ya les está Resultando interesante lo que platicas Hay una de ellas que dice, que te pregunte Si tú le puedes responder ¿Por qué es que estos ovnis Se meten en los cráteres de los volcanes?
3: Bueno, el por qué se introducen en los cráteres es que hay cosas que nosotros muchas de las veces eh, ya se nos salen de la tangente porque porque estaba leyendo que ya las Fuerzas Armadas este, norteamericanas con otros países, no sé si están metidos en, la, en el biomimetismo, o sea, como quien dice... Haciendo los diseños de sus de sus naves semejantes a las de los ovnis, de manera que ellos puedan puedan confundir a las personas como que son ovnis, pero en realidad ellos están trabajando pues a su manera, no, o sea es esto es haga de cuenta tan presto puedan ser nuestros hermanos, eh, se puede decir extraterrestres como puedan ser los mismos hombres de ciencia, y ya que a ellos siempre les ha interesado pero, la teletransportación, o sea, el poder o sea, lo, buscar los espacios aéreos y, sin que gobierno ninguno se les, y, y, ¿cómo se puede decir? Se interponga.
2: Oye. La respuesta, espera, la respuesta de, de María Eugenia, entre tanto que nos dijo sí, algo simple, dice que eh, no hay una razón que ella pueda exponer del por qué estas naves bajan en los cáteres pero dice el mismo hombre de ciencia es el que está tratando de imitar a las naves y nos está haciendo creer que son extraterrestres, pero son los hombres de ciencia haciendo sus pruebas, o sea sí,
1: pruebas militares, ah, pruebas, exacto, pruebas, exacto. podrían ser, no pruebas militares y aer, aeronaves pertenecientes a la milicia de países poderosos no bueno, pues ahí está la información ya nos alargamos un poco Mario Eugenia pero bueno por lo menos ya tu teléfono lo tienen las personas que estaban interesadas, uh -huh. y bueno, que tengas feliz noche, gracias por la charla
3: sí muchas gracias
1: que eso es muy bien gracias hay, hay,
2: la gente que tenga sus dudas y que quiera hablar con ella Márquenle, miren sí, sí, yo problema. honestamente dentro de lo cuando empezó a responder dije creo que no no va a irse sobre lo que le está preguntando mi compañero pero su su respuesta pues fue algo más allá o sea dice para empezar, no son ellos Es sí. el hombre de ciencia imitando Y te quedas así como de, ah, hijos sí, sí Miren, para todos esos que, que la neta De alguna u otra manera pensamos y consideramos Que están eh, Se están dando situaciones incoherentes Profundicemos un poquito, o sea, no se crean Yo he llegado a, así como que A quedarme así como bien sacado de onda Porque apenas me contactó una persona Que me dice, lo que cuenta María Eugenia de esto y de esto y de esto Yo tengo una historia así, así, así Dice, y ella te está platicando Cosas muy interesantes, porque están, estoy segura que ella fue contactada, como lo fue tal persona. Entonces, ya es así como de que, a ver cómo. Sí, no, pues mira, yo te voy a platicar, a mí me pasó esto, esto y eso, a mi esposo le pasó esto, esto y el otro. Y tiene mucha correlación con lo que estaba platicándoles Mario Eugenia tal, tal, tal. Entonces, llegó a un punto en donde yo sí me quedé así como de, ah, ok. O Pero sea,
1: me... o sea la, la, la opción es no diseñar por completo no lo que nos dice exacto. Sí, le, Mario Eugenia. Hay, hay que darle el, 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 la, la opción de que lo que nos platique tenga algo de verdad, digo, yo sé que hay muchas personas que pueden no creer en lo que nos platica pero estoy también seguro que también habemos otras a las cuales nos resulta interesante los detalles que nos da de algunas eh, eh, experiencias que ha tenido en su vida, son muchas en diferentes planos, tanto en lo paranormal como en el fenómeno ovni, pero todas terminan siendo pues enriquecedoras, algunas nos enreda un poco, no nos termina de quedar tan claro, pero bueno, insisto, cada quien puede tomar o dejar las experiencias que ella nos platica y bueno simplemente son opciones como podemos tomar o dejar lo que nos platica cualquier otra persona pero bueno ahí está la, la situación dice qué tal eh, buenas noches me cuenta mi mamá en otra historia ¿no? ya pasando a otro tema dice me cuenta mi mamá que un día atropellaron a un señor y esa persona falleció mi mamá lo vio y dice que en las noches lo veía que entraba a la casa flotando hasta que una señora le dijo que le pusiera una veladora para que encontrara la luz. Quiero pensar, hasta ahí queda el mensaje, quiero pensar que esta eh, persona eh, en, pues iba buscando una, una luz en la salida, encontrar el, el, la puerta o el umbral que le diera el acceso a la siguiente dimensión, y sin embargo no lo hacía hasta que esta persona le prendió una veladora y fue como esa persona encontró la luz y pudo dejar de, de manifestarse. Es decir, esto puede quedar como, como mensaje final para las personas que están pasando por la presencia de algún ente, de algún fantasma, ven a alguien, un muerto, como quieran llamarle, que se les manifieste ya sea en su trabajo o en sus eh, eh, casas, en sus domicilios y que es una visita permanente y ustedes ya no saben qué hacer. Bueno, probablemente esa persona... Eh, no les no encuentra la manera de decirles que lo que está requiriendo es que le prendas una veladora para que pueda trascender, y entre que se manifiesta y tú te espantas y no sabes qué es lo que te está queriendo decir, no haces nada solamente te espantas y este y no le estás entendiendo el mensaje, esa persona se manifiesta a través de su espíritu digámoslo así, o de su alma o de su fantasma, como quieras llamarle pero está queriendo que alguien lo ayude y la primera persona que encuentra para que, alguien, que le ayude a traspasar, eres tú entonces, el que lo coloque es una veladora alguien menciona que inclusive con una flor eh, eh, blanca colocada ahí, puedes ayudar a que trascienda, coloca un vaso de agua, la veladora un lado y una rosa, una, una flor por ahí, podría ser una, una margarita, de tal manera que esa persona pueda encontrar la salida y dejar de paso de molestarte, porque digo, finalmente termina siendo una molestia para la persona que se ve afectada. Bueno, eh, seguimos el teléfono en cabina 271 7175 945 para que se comuniquen con nosotros, y aquí bueno aquí hay una persona que nos hace llegar un par de imágenes eh, eh, en las cuales señala o indica ahí en una de ellas lo que aparentemente es un objeto volador no identificado y aquí nos lo señala, este menciona, si sí es cierto que anden la tierra los extraterrestres, por ejemplo, esa foto nos dice, la tomé hace un tiempo en la carretera de la entrada de Peñuela y el, en la otra que no se ve nada, ya se había desaparecido. En sí la foto la tomé hacia el volcán, al pico de Orizaba Pero cuando revisé las fotografías noté estas dos naves Y aquí nos hace la observación, la señalización justamente de el lugar Donde él alcanza a apreciar eso Si quieres, mándame un WhatsApp y te lo mando para que uh -huh. lo compartas ¿vale? dice,
2: dice una persona, la señora habla en parábolas Y hay cosas que el humano aún no debe de saber Aparte, ella tiene prohibido revelar Porque no es el tiempo de revelar Ahí está otro, otro otra otra persona. Sí,
1: cierto, cierto. Si sí. alguien más dice, yo tengo un video de un ovni, nos dice una persona, bueno, puedes mandarlo, eh, sin problema, mándalo y, y vemos la manera de compartirlo con la gente si nos lo permites. Alguien más se comunica con nosotros y nos dice: Este, eh, buenas noches, espero estén bien. Les quisiera contar que un día estaba con mi familia comiendo eh, pozole de lavadero, dice, que había hecho mi tía. Eh, ella tiene 23, casi 24 años Pero a ella le gustan eh, los hombres mayores De 35 años o más El caso es que ella tenía un esposo Al que le decíamos eh, dado Pero este hombre falleció Y ese día, mientras estábamos comiendo pozole Empezó a convulsionar Yo creo que se refiere a su tía La que empezó a convulsionar Y a decir palabras muy extrañas, muy raras Algo que repetía mucho era Algo así como Chihuichihu Salte Chiwis Chiwis, ella le decía Chiwis a su esposo. No sabíamos qué hacer, así que fuimos por mi tía, la otra tía, la cual le colocó agua bendita y se empezó a retorcer aún más. Después de unos 23 casi 24 minutos todo se tranquilizó. Eso sucedió en Esahualcóyotl Estado de México. Esa es mi historia. Gracias por compartir la linda noche. Bueno ahí está el mensaje. Eh, pues sí son experiencias un tanto extrañas para las personas que estaban en torno a esa mujer que le dio una especie de ataque. Pues evidentemente pues los dejó sorprendidos por lo extraño de, de la manera en que se comportó su tía. Pero bueno uh -huh. aparentemente fue eh, simplemente una convulsión resultado de un posesionamiento.
2: Bueno.
4: ¿Qué
2: Hola, ¿quién habla?
4: Hola Johnny.
2: Hola. Te... Hola Johnny, cómo estás? Adelante. bien,
4: bien. ah para. Eh, comentarles que Pues soy el mismo que les ha hablado de que eh, Veo series y luego me se pa pasa el tiempo y no pasa En mi realidad, no sé si se acuerden
2: mm. Sí, 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 yo sí mm. me acuerdo Sí,
4: sí, ah, ok Pues ya apenas me mandé un mensaje Diciéndoles que pues, tuve un sueño Un sueño sobre otro sueño Este Pero esta ocasión Les voy a comentar lo que he soñado últimamente Ya me pasa lo mismo que me ha pasado las últimas veces de que pues veo la serie en el celular O estoy en el Facebook y pasa el tiempo para mí y en realidad no Ahorita ya no me ha pasado eso después de que me puse a grabarme Entonces no pasa nada Pero más de los sueños extraños que me sueño de allá de Córdoba
2: En el momento en el que tú intentas eh, tener evidencia Las cosas dejan de, de, de ocurrir como Ajá. normalmente te pasan Ajá Fíjate cómo son las cosas sí, sí, de eso
4: se... la semana se me fue mucho más rápido Que otras ocasiones O sea que sent sentí que la semana se fue Rapidísimo, otras ocasiones siento que La semana se va muy lento
2: Equilibraste una parte, fíjate
4: Esta vez no, entonces pero Lo que pasa, lo que les relaté En ese sueño que tuve, es que yo me veía Cómo ponía yo la cámara del o sea, el celular A grabarme, cómo venía, me veía yo todo Lo que yo hice, yo, yo me vi Como si yo fuera en eh, un no sé, alguien de en otra dimensión, pues.
1: Okay. ¿Sí, me sí, sí, sí.
4: Entonces, eso se me, se me hizo extraño, pero el otro sueño que he soñado últimamente es que veo mucha catástrofe en Córdoba. No sé, lluvias, muchos truenos, eh, este, ¿cómo se llaman estos Tornados, tornados granizadas. Y es algo que pues me extraña porque tornados nunca ha habido en Córdoba.
1: Sí,
2: no, no. Bueno, todavía no. Bueno,
1: todavía no. Ah.
4: Pero Cierto. últimamente, creo que el año pasado, si no mal recuerdo, hubo uno cerca, por allá por Fortín, me pareció escuchar.
1: Ah, sí, exacto.
4: Entonces, este pues no sé si sean sueños reveladores o, o qué, pero son sueños que me quitan ahorita. Así que, me por pues la atención más que nada, ¿no? Porque tengo familia por allá. Uh -huh. Entonces, luego he soñado eso y pues... Y mi trabajo pues ya no pasa nada extraño, si acaso nada más el ruido que se escucha, pero igual no se ve nada arriba, ni que son aviones, ni nada. Entonces, es lo único que me ha pasado hasta el momento.
1: Pues caramba, qué, qué, qué extraño acontecimiento. Y, y como dice la rana, qué, qué raro que en el momento en que estás dispuesto a grabar evidencia de lo que te ocurre, no te pasa. No, que inclusive le, saben...
2: le, le cambió su día a día, porque dice él que inclusive la semana... Se le fue muy completamente diferente
1: a lo normal Cierto, cierto Sí,
4: porque se me hacían las horas eh, largas, no sé, no sé por qué Pero siempre, se, o la semana más que nada, se me hacían eternas la semana Ajá. Y ahorita no, ya, ya el viernes, o sea, se me fue rapidísimo
1: Caramba, pues qué, 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 bueno, qué afortunado, ¿no? Que encontraste en ese sentido una solución Sin sin saber que ibas a encontrar una solución a esto Pues la, la hallaste y, y ya son buenas noticias
4: pues una solución temporalmente, yo creo, porque ahora esos sueños no los dejo de, de, tener. de seguir soñando y son repetitivos.
1: Uh -huh. Es Lo extraño, mismo. es extraño, mira, hay, hay dos maneras de tomar el, toma, el, el asunto de los sueños, eh, darles suficiente importancia... O hacer como lo hago yo personalmente Yo no les doy importancia a los sueños Quizás estoy en un error y lo acepto y lo reconozco Que estoy en un error probablemente Por no darle importancia a los sueños eh, Pero yo no tomo en cuenta Ni para bien ni para mal Ni un sueño bonito, hermoso Ni un, ni una pesadilla Yo no me lo tomo a pecho ninguna ninguno de los dos
2: Pero es correcto eso que haces
1: pues, Recuerda no sé. que una persona, <risa> no sé.
2: una persona equilibrada En el momento en el que se le quiere hacer daño Por medio de la sugestión se le va a sacar de su sí, sí. de su estabilidad emocional para que pueda ser atacado por medio de la energía. Entonces, eso que tú haces, simple y sencillamente, es mantenerte en un estado Neutrano. neutral. Uh -huh. Sí, o sea, lejos de ser bueno. Es más, con el simple hecho de querer interpretar los sueños, vamos a tener complicaciones bien grandes, porque muchas veces los sueños son son reflejos de un subconsciente uh -huh. que no tienen más allá de, 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 de ello. O sea... Yo, yo, yo les voy a decir una cosa el, el día lunes el, el día lunes creo la verdad estaba yo, ya traía yo a, a, o sea acumulado se los juro cansancio de semanas muchas semanas atrás llegué a mi casa, su casa a las 3 de la mañana que terminamos el turno bueno, me di un baño, me acosté y no sé qué pasó pero se los juro que yo sentí que me desconecté que me desconecté? O sea, literal, haz de cuenta que yo sentí que de las 3 de la mañana que cerré los ojos a las nueve y media de la mañana que desperté.
1: No supiste de ti.
2: Hagan de cuenta que yo me perdí esa parte de mi vida. Es más, no, sé, no supe si respiré. ¿Por qué? Por una eventualidad que tuve. Y sí me quedé así como súper sacado de onda porque yo soy una persona que, que logra recordar siempre absolutamente todo. Y en ese momento, se los juro que era tal mi cansancio, que yo lo último que recuerdo es que estaba acostado boca arriba y sentí una... así, literal, como si me estuviera desconectando. Y dije, Dios mío, ¿para dónde voy? No supe más.
1: Hasta que desperté. Y hasta
2: el día de hoy, viernes, siento que me falta esa parte de mi vida de las 3 de la mañana a las 9 de la mañana. ¿Por qué lo experimenté? No lo sé. O sea, si hay una situación muy en particular... Y, y cuando empezamos a, in, a investigar, cuando empezamos a involucrarnos y a pasar este tipo de situaciones, eh, la energía tiene efectos distintos en cada ser humano y empezamos a experimentar cosas más allá de nuestra comprensión y ya no está tan chido. Entonces, precisamente, mantenernos equilibrados y fuera de, de todo esto, es como el que dice que si tú no estás, eh, si, si, si eres incrédulo... Tienes más posibilidades de que menos te afecte a cuando eres una persona este, convencida, creyente, o como le quieras llamar. Entonces, realmente, ahí, ahí está la, la situación. Entonces, hay, hay más efectos interesantes.
1: Cierto, cierto. Pues, amigo, qué bueno que, que has encontrado cier en cierto modo solución. Como tú dices, quizás sea nada más temporal, pero bueno, como quiera que sea, sirve. Y este y pues esperemos que se pueda prolongar lo más posible esta situación para que... No tengas que verte involucrado en más cuestiones extrañas en tu vida. Gracias por la llamada. Sí,
4: Gracias, que tengas buenas noche.
1: Que estés muy bien. Bueno, ahí están las personas participando con nosotros. Dicen más de los mensajes. Reiteramos el WhatsApp solamente para mensajes, no llamadas telefónicas al WhatsApp. El número para eh, puro WhatsApp es el 271-700-8865. Repito, 271 700 8865 Dice ¿Qué tal buenas noches, Pau y Rana. Soy Carlos Jair de Ichuatlán del Café. Quería contarles una historia, la cual tiene aproximadamente cinco meses que sucedió. Yo vivo en una vecindad de solamente familia, pura familia. Eran aproximadamente las dos y media de la mañana. Y en eso escuché gritos. Y ante eso me asomé a la ventana. Eh, dice Vi en mi ventana luces prendidas. Estaba dormido, pero el ruido me empezó a despertar Al momento me sorprendí y me dirigí a mi mamá Lo primero que le mencioné fue que mis tíos estaban peleando Abrí la puerta y vi que mi tío le estaba pegando con una escoba a un gato En ningún momento el gato maulló o emitió algún sonido de dolor Solamente tenía una mirada fija hacia mi tío, ¡ah ¡Oh, caray! Estaban golpeando, aporreando al gato y el gato no se inmutaba. Simplemente el gato se le quedaba viendo a su tío. Cabe mencionar que mis tíos estaban durmiendo ya. Se despertaron por el ruido en su casa que se empezaron a caer sus traces cuando mi tío baja y ve al gato. Ese animal se le aventó y lo rasguñó. Tardamos unos minutos en que se saliera de su casa, pero yo dejé mi puerta abierta y se metió a la mía. No quería salirse y las puertas de ambas casas estaban abiertas Le pegábamos con todas nuestras fuerzas y no chillaba el gato Solamente tenía la mirada fija puesta en nosotros Hasta que una de mis tías le echó agua bendita Fue como él solo se salió corriendo de mi casa y se aventó un, un salto tremendo de aproximadamente Así se los digo Un salto de aproximadamente unos 5 metros Un salto de 5 metros A mi tío El que sufrió el ataque a los dos días de lo sucedido Le salió una bola negra Enorme en la mano Se fue a curar con un brujo de aquí Y le dijo el brujo Que era un Nahual El cual le quería hacer algo a él Por envidia Esa es mi historia aquí en Ixhuatlán del Café Espero la puedan leer y siempre los escucho eh, con mi mamá quien hizo Atlán del Café gracias, buenas noches, gracias por compartirlos se esa experiencia señores de repente lo podemos pasar por alto pero que de repente sientas que en tu casa hay una cuestión extraña te, te levantas, notas algo extraño una sensación rara te encuentras un gato que es ajeno ahí en dentro de tu casa y si este gato uh -huh. La, en primera instancia lo intentas ahuyentar como todos lo ahuyentamos Shh, no sé algo, pero el gato en ese caso no has, ni se inmutaba lo trató de, de espantar con una escoba, no se movía Lo empujó con la escoba y tampoco Lo golpeó con la escoba leve y no se movía Simplemente se le quedaba viendo al grado que dice Le llegamos a golpear, dice Le llegamos a go golpear fuertemente Y no, dice, le pegábamos con todas nuestras fuerzas, dice Y no chillaba el gato, solamente tenía la mirada fija Puesta en nosotros Fue hasta que una de sus tías le arrojó agua bendita cuando este animal rápidamente se fue y dice y se largó del, del lugar de una manera extraordinaria, fuera de lo normal Emitió o dio un salto de aproximadamente 5 metros ¿Se imaginan? esa no es una, una habilidad de un gato convencional Digo, 5 metros es una distancia bastante considerable como para que un gato común, un gato doméstico pueda eh, brincarlos con facilidad. Bueno, ahí queda la, la experiencia. Aparentemente, después de visitar al brujo, se este le dijo que en realidad no era un gato. Todo apunta a que no lo era, que en realidad era un nahual. Entonces, pues ahí está la experiencia de esa persona que se reporta desde Xuatlán del Café. Vamos a la llamada telefónica. Bueno, bueno, a ver, ahí la tenemos. Ahí está. Bueno, no, se cortó la comunicación. Bueno, vamos a, a continuar, señores, con más de las historias de miedo. Gracias a la gente que sigue eh, compartiéndonos sus anécdotas eh, Dice qué tal Pavo Rana Buenas noches Les quiero contar eh, lo que me sucedió Esto ocurrió hace aproximadamente 17 años Como a las 2 de la tarde Yo soy de Córdoba Iba llegando a mi casa con mi mamá del hospital Ella había estado este, hospitalizada Y para no llevarla hasta la recámara Quiso quedarse en la sala durante un rato Al estarla yo ayudando a recostarse Levanté la mirada para incorporarme y frente a mí estaba viéndome a mí misma Yo me estaba viendo a mí misma frente a mí No había ningún espejo pero como si lo hubiera Enfrente de mí en realidad lo que había, que, que había era eh, la puerta de la recámara Y sin embargo ese reflejo me observaba con una mirada muy macabra Pero era yo misma, con una mirada macabra, eso era lo que cambiaba Y una sonrisa malévola ante esta situación, yo evidentemente grité del susto, puesto que estábamos solas y fue verdaderamente impresionante verme de esa forma. Hasta el día de hoy, cada que lo recuerdo me da un escalofrío tremendo lo que sí... Ese es que no era nada bueno por la manera en la cual me estaba observando Oh caray, se imaginan señores Iba llegando del hospital auxiliando a su mamá A ubicarse ahí en la casa después de su hospitalización Vamos, estaban en un rollo totalmente familiar Y cuando se incorpora de haber colocado a su mamá en el asiento respectivo Se incorpora y al momento que levanta la mirada Se ve a sí misma, a ella misma como si fuera su reflejo Como si tuviera un espejo enfrente de ella pero en lugar de, de, de verse literal, así tal cual ella, con, en su rostro eh, normal... Ah, no, en ese caso lo único que cambiaba era el rostro, ya que aunque era el rostro de ella, la mirada era macabra y una sonrisa malévola. Emitió el grito, se, quiero pensar que desvió la mirada de esa, de esa figura fantasmagórica y después... Desapareció, ya no la volvió a ver Ya no lo menciones explícitamente Quiero suponer que así fue, pero caramba Qué terrible experiencia en la sala de su propia casa Llamada telefónica, bueno
5: Bueno, Pablo Rana, buenos días ¿Cómo estás, Charlie? Muy bien, gracias Mira, este nada más llamo para hacer una observación Y de tocante a hace unos momentos que Les comentaron por medio de un, un mensaje que eh, si hay fantasmas o presencias este, demoníacas inclusive, pon, que pongan una veladora y con eso se ahuyentan o se van o se les da luz. Eh, en ese punto yo nada más hago una observación, este, miren, eh, he escuchado a la rana que ha hecho comentarios de una manera muy acertada, eh, tocante a que no es bueno nada más hacer un ritual por hacerlo, pues ya que es muy delicado, porque eh, muchas de las veces se ignora el alcance que puede tener un ritual. El prender una veladora es un ritual muy fuerte, muy poderoso, se, se está trabajando con el elemento fuego. Entonces. Eh, hay que especificar que, por ejemplo, eh, la, el, se pone una veladora para dar luz, sí, a un difunto, que a un alma que anda en pena. En fin, este ayuda mucho y es verdad. Mas, sin embargo, hay que saberlo hacer. Yo nada más les quería comentar esto. Eh, si van a invocar para dar luz a un alma en pena, es muy importante que se sepa orar correctamente. Se tiene que nombrar, por ejemplo, no se puede decir nada más, Padre mío, la luz En primer lugar hay que hacer una oración, no nada más es prender la veladora y ya Hay que hacer una oración para conectar con el Jefe Y, y que nos dé, o él por medio del Espíritu Santo, del poder para dar luz a ese, esa alma en pena y que trascienda Entonces se trata de lo siguiente, hay que saber orar por ejemplo, no es lo mismo decir, padre mío, o señor mío, ven a mí, o a, a ayuda a esta alma en pena. Porque no se está especificando correctamente. Fíjense lo delicado que es. Eh, hay que saber orar en el aspecto de decir, Dios. Si no conectamos con la palabra Dios, eh, se abre un portal dimensional al prender una veladora, y es muy peligroso porque puede presentarse, filtrarse ahí en esa puerta, un demonio. Decimos Señor o oh, Padre mío, bueno, sí, eh, cálmate, ¿quién es tu padre? ¿Quién es el Señor?
1: ¿A quién te refieres cuando
5: dices Señor refiere? o Padre? Uh -huh. Entonces, eh, es muy importante saber especificar, porque no nada más es hacer un ritual por, por por hacerlo. Entonces, la rana muchas de las veces, y a mí me da mucho gusto que haya sabido especificar que no nada más se puede recomendar hacer esto por hacerlo, hay que saberlo hacer correctamente porque algo que, que parece tan sencillo, tan simple es muy importante, ya que se puede dar pie a que se filtren eh, inclusive demonios
2: Oye Charlie, si tú tuvieras que hacer una recomendación para que la gente eh, a, a, dejemos de lado toda esta parte del, del digámoslo así, del extendernos a tratar de de, de explicarlo más allá de lo que te voy a decir, si la gente, cualquier persona que está en casa que de pronto siente pues que en casita de pronto hay energías, a, a, ven sombras y todo esto y quieren hacer algo y, 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 y tal vez no son personas que están eh, pues llegadas a, a rezar o este tipo de cosas. ¿Qué les puede ayudar? ¿Qué les podría funcionar? ¿Qué les podría servir? O sea, comprar qué veladora, encenderla qué hora, este, rezar qué oración, hacerlo en familia, ellos solos. Si tú tienes esa, esa parte, ¿nos la podrías compartir?
5: Como no, con mucho gusto. Mira, Rana, tú has especificado y has orientado correctamente en los comentarios que has hecho en otros programas. Entonces, mira, se trata de lo siguiente si hay presencias y todo que por decir ahorita en este momento alguien está siendo atacado eh, digamos en forma espiritual por decir definirlo así atacado por un ente inclusive lo lo único que pueden hacer primeramente para poderse librar al momento al momento auxiliarse de algún modo sería hacer oración e incurrir al agua bendita y, y a, a saumar y todo al momento pero eso no es definitivo Inc y, eh, hago hincapié en lo que tú has comentado es necesario buscar una persona que sepa manejo de energías porque es muy delicado nada más recomendarle, sabes que si tienes esta bronca en tu casa haces esto y, y ya te va a dar resultado, no, 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 eso lo podríamos recomendar la oración eh, por, porque tú has recomendado mucho la fe y en lo que tú creas, yo respeto tu credo, y, pero yo por ejemplo que creo en Dios, yo hago todo barrimientos, trabajos de limpia y todo en el nombre de Dios yo porque me apego a Dios no, entonces eh, es muy importante no nada más es hacer la oración y ya y se ya aprendí la vedadora ¿no? y que eso no hay que tener cierta concentración, cierta fuerza, cierto poder para poder tener una comunión con el Espíritu Santo es serrana, por eso es muy importante lo que tú has recomendado, personas que sepan manejo de energía, ahora como te digo si alguien está padeciendo algo en este momento, en cualquier momento es un buen recurso hacer oración y se podrán librar al momento. Pero eso no les va a curar, ni les va a quitar, ni les va a sacar un ente de su casa, ni de su persona. Es necesario acudir con quien sepa manejo de energía, porque muchas de las veces, miren, hay que hacer eh, exorcismos inclusive, y si no, también requiere simplemente de un rompimiento, rompimiento de un trabajo de brujería. Ya que con la brujería les pueden trabajar por medio de la santa muerte O inclusive de un demonio O de un muerto Ustedes han hecho observaciones de que cuando han visitado un panteón Hay veladoras y trabajos de brujería uh -huh. Entonces precisamente por eso Yo les recomendaría en caso de emergencia hacer oración Y, y este incurrir a, a, lo, a lo que articulo, este, Detalles benditos, por ejemplo elementos como el agua bendita ¿Qué, or que ¿Qué oraciones
2: muerte, Charlie? ¿Qué oraciones en específico?
5: Bueno, mira mira, este Rana, invocar a Dios primeramente y, y este eh, con el poder divino de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, yo te ordeno que me dejes en paz en este momento, ya que yo pertenezco a Dios y me cubro con la sangre divina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, palabras palabra poderosas poderosa ¿sí? de Dios tiene mucho de, el Hijo de Dios que en este caso es nuestro Señor Jesucristo uh -huh. tiene mucho poder. De esa manera no nos en,
2: enrolamos en, en, en una oración convencional, sino realmente hacemos una invocación. Una al, ah, exacto, hacemos una petición al al más grande y le decimos, sabes qué, este, sí, sí, queda muy claro, Charlie, fíjate. Sí
5: entonces mira por ejemplo yo yo estoy de acuerdo en las recomendaciones que has hecho yo quise nombrarles esta observación que hice en el comentario que hizo el pago hace rato porque es muy importante Rana no nada más es poner la veladora por ponerla ya que abrimos un portal dimensional hay que saber hacer inclusive una oración correctamente es una invocación la que se está haciendo ¿estás de acuerdo?
1: Uh -huh. sí, sí, sí
5: entonces es muy delicado por eso yo apoyo los comentarios que dice la rana, porque en realidad tiene mucho de cierto y mucho de verdad, ya que es muy delicado. Busquen unas personas que sepan de manejo de energía, inclusive un rompimiento de trabajo de brujería, no cualquiera lo sabe hacer. Eso no se hace con una limpia de huevito, que, que un, un ramito de hierbas, no, 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 esto requiere de saber hacer unos rituales de rompimiento. Y eso es delicado, ya que inclusive cuando no se sabe hacer pueden ser poseídos por un demonio. Cierto. Las personas que estén ahí presentes.
1: Bueno, ahí está ese Charlie pues Gracias okay, por la información Me da
5: mucho gusto saludarlos y disculpen Les agradezco su tiempo y únicamente quise hacer esa observación Porque creo que es muy importante
2: Sí Charlie, gracias
5: gracias Charlie Hasta luego, que tengan buen día Igualmente, bueno, ahí está
1: desde Tehuacán, Puebla Reportándose con nosotros Más Interesa mensajes. Interesante sí. esa
2: parte de, de que no es rezar por rezar eh Fíjense que yo también prender tenía la vela Aprender por la vela por prender la vela Sí es cierto, o también eso de la limpia de huevito ah, te Tenemos que ser bien reservados En esos aspectos, ¿saben por qué? Este, amigos del auditorio en esta gran comunidad pues bueno la idea principal es eh, hacer que todos los que participamos de obtengamos un conocimiento y nos volvemos personas más eh, cultas en ese sentido porque saben algo a veces vamos eh, digámoslo así como que sin un objetivo eh, claro y en, y en el medio de ello nos ocurren cosas y vamos divagando. Y el problema más grande de divagar es que vamos haciendo cosas que lejos de, 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 de ser positivas nos van, este digamos así, complicando el, el diario de vivir. Entonces, aprendamos todos los días que, que haya programa, aprendamos de este tipo de situaciones que la verdad bien vale la pena parar tantito la oreja y estar pues de alguna manera conscientes porque en algún momento lo podemos necesitar, esa es una realidad.
1: Sí, además eh, no sería mala idea, ¿eh? Y a partir de, de, de ahora se, se los digo o lo sugiero que cada vez que haya programa tengamos por ahí a la mano una libreta y tengamos una un lapicero a la mano, una pluma, de tal forma que vayamos tomando nota de algunas recomendaciones, ya sea de oraciones, qué hacer en dado caso que sufras el ataque de un ahual, de, de cuáles son las soluciones, este, en ese caso lo que nos acaba de decir Charlie, que deberíamos tomarlo en cuenta, y y cómo hacer la colocación de una vela bueno, el, el encendido de una de una este... Eh, veladora blanca para abrir el, el camino de una persona que quedó a la mitad entre esa dimensión y la siguiente uh -huh. es decir, ir tomando nota y tener ahí, tenerlo reservado para que el día de mañana cuando nos viéramos en la necesidad, ojalá y no, de, de tener que aplicar este, alguna de esas eh, técnicas pues tengamos ahí de primera mano algo que, que le sirvió este, por escuchar ese programa entonces tomar nota y cuando llega alguien, no sé, en tu vida diaria llega alguna persona, algún familiar sabes que a mí me está pasando esto en mi trabajo en mi casa, este, no pasaba nada y de la noche a la mañana ahora mi hijo amanece este, con chupetones o, o de repente llega un agual o he empezado a ver una sombra, es decir se empiezan a, a, a cambiar las cosas pues bueno, es decir, a ver, yo no soy experto pero he anotado cosas mira, aquí está hablando justamente de ese tema, en dado caso cuando ocurre esto esas son algunas alternativas de solución y pasárselas como tips. Es decir, difundir la información de esa manera, de tal modo... Que, que cualquiera pueda hacer sí, algo. claro, pueda uh -huh. ayudarse un momento de, de, de penumbras. Pero bueno, dice por acá, buenas noches. Les vengo a contar varias cosas que me han sucedido. Tal vez unas eh, lo, las platicaré el día de hoy y otras el lunes próximo. Bueno, yo soy de Córdoba y siempre me han pasado cosas extrañas. Eh, comenzó todo viviendo por donde está... Eh, la zona del, de la Coca-Cola aquí en Córdoba, no sé si conozcan ahí a la, a la altura del crucero de la, de la vía del ferrocarril, bueno, mi casa era como un círculo, dice, estaba la, la sala donde me llevaba que me llevaba a la cocina y la cocina al cuarto, era una casa mediana, el cuarto me lleva también a la sala, bueno yo estaba sentado en el sillón y vi como una mujer, así se los digo una mujer completamente ensangrentada me veía desde el cuarto Recuerdo que ese día estaba yo solo Y no tenía nada encendido Así que me asusté Y me di la vuelta por la cocina Para rodear a la mujer Y cuando salí de la cocina Y entré al cuarto Había un espejo Cuando entré al cuarto Me vi yo mismo Atención Me vi yo mismo Pero en vez de estar en el espejo eh, Mi yo, dice Estaba afuera Así como, como si fuese otra persona más en el cuarto y que me estaba observando a mí mismo solamente volteé hacia la sala y la mujer ensangrentada ya no estaba sino una mujer de estatura blan de estatura baja con el cabello tapándole el rostro esta mujer la he visto en más ocasiones hasta donde estoy viviendo actualmente son situaciones que he vivido a mi corta edad tengo 15 años añado que me di la vuelta para encender las luces tiene 15 años de edad y le ha tocado vivir en su propia casa Ese tipo de manifestaciones Vio a la mujer ensangrentada Que lo veía desde el cuarto que estaba junto Después le da la vuelta Evade esta mujer Y cuando ingresa al cuarto Le toca verse a sí mismo eh, Pero dice Pero en vez de estar en el espejo Me vi como si yo estaba afuera Como si fuese yo otra persona más En el cuarto y que me estaba observando a mí mismo, fue una cuestión verdaderamente extraña, es lo que nos dice, solamente tiene 15 años de edad y le están pasando ese tipo de situaciones, vaya vaya malas experiencias, alguien más nos dice qué tal, eh, esa historia que les voy a contar es más que de miedos, sobre los encantos, son portales que se abren en un... Eh, eh, que dice, en un cierro mes, lo que no 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 entendí esa parte, a ver, este chéquenle, cuando nos manden sus anécdotas, léanlas para que quede claro, porque hay partes en las que de repente no, las escriben tan rápido, y a la hora de acá tratar de leerlas, hay que interpretarlas, y en ocasiones las acertamos, pero en ocasiones no, entonces este, ahí se los encargamos, dice, eh, esa historia es sobre los encantos, son portales que se abren, en, ah, ok, es que dice cierro, quiso decir cierto mes Lo que no recuerdo es que si era en marzo o en mayo Resulta que el abuelo de mi esposo, siendo yo soltera, pero andaba de novia con su nieto Y él me invitó al rancho de su abuelo en Ciudad Mendoza Y a su abuelo le gustaba contar historias que le sucedían Y cosas que también le pasaron Pero bueno, el abuelito contó que una vez en su pueblo, en los tiempos... Eh, pues ya pasados Acostumbraban a caminar por los caminos de un pueblo a otro En ese trayecto se abría un encanto Y vieron dentro de ella mucho dinero y oro Y el abuelo le dijo al señor que no entrara Porque quedaría atrapado hasta el siguiente año Iba a quedar atrapado durante todo un año en ese encanto Pero como ya eh, le habían hablado de ello y le habían dicho que si algún día se le, abriera, se le abría un encanto Que entrara y que tomara lo que realmente necesitara de, con, de lo contrario se quedaría ahí atrapado hasta que alguien lo sacara Es lo que nos platica esta chica en su historia No entendía la, al final si finalmente el hombre entró o no entró este Dice que en principio le dijo que no entrara porque quedaría atrapado hasta el siguiente año pero como ya le habían hablado de ello y le habían dicho que si algún día se le abría un encanto que entrara y que tomara lo que realmente necesitara de lo contrario y se quedaría ahí atrapado hasta que alguien lo sacara. O Quiero sea, estaba como se...
2: obligado a tomar algo entonces. Pues
1: aparentemente porque el, el abuelo le dijo no entres porque si va, entras te vas a quedar ahí atrapado durante todo un año pero en, en, en contraparte ya le habían dicho que si se, eh, se le abría un encanto que yo creo que más que llamarle encanto, bueno la chica le llama encanto es como que otra dimensión, ¿no? Se le abrió un encanto, un portal, digamos, este, que entrara y que tomara lo que realmente necesitara, de lo contrario se quedaría ahí atrapado hasta que alguien lo sacara. Es decir, recibió las dos versiones, la del abuelo diciéndole no entres porque vas a quedar ahí atrapado y la de otras personas que anteriormente le habían dicho, si se te abre un encanto, entra y toma lo que necesites, porque si no, entonces vas a quedar ahí atrapado. Lo que sí no me quedó claro es que fue lo que hizo, porque tenía las dos opciones lo que él traía como recomendación previa y lo que en ese momento su abuelo le estaba diciendo que no entrara no me quedó claro si entró o no entró a quién le hizo caso, pero bueno ahí queda la, la anécdota, gracias por compartirla eh, dice más gente dice hola, eso le acaba de pasar a mi hermano a unas cuadras de ustedes de donde están ustedes ahí en la radio ellos rentan, ahí dicen que ellos iban llegando y escucharon música muy fuerte y pensaron que, que estaba su amiga que vive en la misma casa, y mi cuñado dijo, Mari, ya llegué, y ella no contestó, y a los minutos, Mari llegó, y mi cuñada dijo, ah caray, a poco vienes llegando, y Mari le respondió, sí, ¿por qué? Y los dos eh, que estaban ahí previamente dijeron, ah caramba, si la música estaba encendida en la, en la computadora, y cuando abren la computadora, estaba exactamente donde ellos dejaron de escuchar la música es decir llegaron a la casa y había música este a, a volumen elevado creyeron que era la tercera eh, habitante de la casa que estaba ahí este la saludaron no le respondió hicieron sus cosas sin ir a ver a esa persona y al paso de los minutos esa supuesta persona venía llegando de la calle y ellos se sorprenden y dicen ah, caray vienes llegando eso sí por qué ¿Qué no estabas tú en la computadora? se pues están viendo que yo vengo llegando de la calle Ah caray, ya se acercaron a la laptop que Era una, una laptop Y estaba exactamente donde ellos dejaron de escuchar la música Quiero pensar entonces que en cuanto ellos entraron a la casa El volumen alto de la música cesó Es decir, en completo eh, silencio se quedó en la casa en cuanto ellos entraron a la misma Cesó pero no fueron a ver a la amiga hasta que la vieron entrar, fueron a revisar la, 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 la computadora y vieron que la música ahí se había quedado justo cuando ellos entraron a la casa. Dice que eso les acaba de pasar este, o sea, apenas esta misma noche a unas cuadras de donde nos encontramos aquí nosotros en la radio. Bueno, siguen ocurriendo sucesos paranormales, señores. Interesantísimos, por no, cierto. Lo que, con...
2: lo que les voy a compartir a continuación se llama la carta de una bruja. Eh, estaba yo leyendo... Una pregunta que de manera muy personal me hacen a mí, a mí acerca de la creencia, o bueno, en este caso, más bien mi opinión acerca y si se pueden mezclar las como visiones. Eh, ahorita yo le voy a responder a la persona que me, me hizo esta pregunta, pero se la comparto o les comparto a ustedes esta parte de, de la carta de una bruja y ahorita les voy a, a poner en contexto porque... Digamos que a lo largo de todo este año de superaprendizaje, y lo llamo superaprendizaje porque realmente he tenido un superaprendizaje, inclusive han compartido con vos, cosas muy interesantes conmigo de grados más elevados a lo que en algún momento yo hubiese podido digerir, comprender, entender. Y, y hoy en día me doy cuenta que estamos rodeados de ello y, y que la realidad o lo, lo más, eh, digámoslo así, Importante en todo esto es tener una apertura inteligente. ¿A qué me refiero? Podemos ser fanáticos, podemos ser eh, crédulos, podemos ser... Podemos profesar inclusive eh, el tinte que le quieran poner o el adjetivo que le quieran poner al hecho de que nosotros eh, creamos en algo, pero también podemos tener la posibilidad de darle cabida a, a lo mejor a la contrapunta de nuestra creencia y en el medio... Sacar una conclusión de manera muy personal ¿Por qué le hago esta mención? Porque me he dado cuenta que cuando vas aprendiendo Vas, vas este, absorbiendo información de diferentes corrientes Vas encontrando cosas bastante interesantes Que en algún camino sí se llegan a unir En otras son completamente adversas Pero no se trata de si tú crees o no crees Sino qué punto es el importante dentro de la lógica y la razón Que te puedan servir si lo que dije a lo mejor le pareció a usted como de qué fregado se está hablando la rana, pues se la voy a poner muy fácil. El programa a mí me ha servido para creer en muchas cosas y me ha servido para dejar de creer en otras tantas. Pero el punto medular de todo esto es que he encontrado una línea donde se unen diferentes corrientes y esas corrientes tienen una razón o un porqué más allá de una explicación poética o literal. Con poética me refiero a la apreciación del hombre y su explicación y por literal me refiero a lo que textualmente el mismo hombre explica pero que inclusive lleva a la comprobación científica. En el otro a lo mejor igual es solamente una apreciación. Pero bueno dice así la carta de una bruja No venero a Satanás no me interesa Satanás, porque él fue creado por cristianos. Satanismo es una forma de cristianismo, no soy cristiana. Yo no voy a la iglesia los domingos. Jesús es un maestro, un hombre sagrado que vivió, 2000 años, vivió hace dos mil años. No tengo miedo de ir al infierno. Creo en la reencarnación, en que voy a regresar a este o tal vez a otro mundo a vivir otra vida. No soy mala. Decirle a la gente o que la gente me pregunta si soy bruja buena Implica que hay brujas malas Hay gente mala en todo el mundo y hay gente que decide trabajar con las fuerzas de la naturaleza Que de alguna manera las ocupan para que lastime a alguien o algo A esa gente no se les considera brujos La ley principal de un brujo es Sin lastimar a nada ni a nadie Haz tu voluntad por favor, no me preguntes acerca de los sacrificios a los gatos o de profanar iglesias. Yo adoro a los gatos y no voy a las iglesias o templos, al menos que una persona conocida me invite a alguna ocasión especial. Y si llego a entrar a una iglesia, no me parte un rayo. Y si un cristiano, judío o budista fuera a alguna celebración pagana, nuestros dioses tampoco lo parten con un rayo. ¿No es esto algo para reflexionar? Traer un pentagama... Puesto, no es diferente a traer una cruz, crucifijo o estrella de David Si quieres que me quite el símbolo de mi religión porque es ofensivo Necesitas hacer que toda la gente de las otras religiones se quiten el suyo Los cinco picos de la estrella en el pentagrama representan los cuatro elementos Tierra, aire, fuego y agua El quinto pico representa al espíritu El círculo que rodea el pentagrama rodea o protege al mundo ¿Cómo puede este ofender a alguien? Se pregunta mi mente pagana la imagen de un hombre torturado muriendo o más ofensivo sin embargo miles y miles de personas lo usan abiertamente sin esconderlo también, por favor, no me pregunten si pertenezco a una secta en ese tono de voz mitad horrorizado, mitad fascinado. Si quisiera hablar de mi secta, te ofrecería el tema, si soy bruja solitaria. Entonces no tengo secta de qué hablar. En cualquier caso, nuestros rituales contienen velas, comida, licor, eh, poesía, baile. Y sí, si sí hay un cuchillo, pero solo para cortar el aire, no la piel de nadie no bebo sangre no soy ningún tipo de vampiro visto de negro porque rechazo la energía para que rechace la energía negativa y porque me veo mejor de negro que con una falda de color naranja con lunares morados si quieres preguntarme algo acerca de mi religión pregúntame acerca de la próxima luna llena pregúntame acerca de hierbas es más pídeme que te haga una poción para el amor pero no me pidas que te haga un hechizo para hacerte más atractivo, delgado e irresistible. Y no haría un hechizo para que tu pareja u otra persona te ame por obligación. Créemelo. tú no quieres nada de eso. Ni el karma que envuelve para ti, ni para mí. Esa es una forma de manipulación. Es quitarle el poder a alguien, es actuar inclusive en contra de su voluntad. Y esto no es bueno. Los brujos trabajamos con la energía universal, con los dioses, para mejorar nuestras probabilidades. ¿Necesitas dinero? No me pidas que haga un hechizo para que tu jefe te dé un aumento. Simplemente pídele al universo que aumente el flujo de abundancia hacia ti. Eso no es estar imponiendo sobre la voluntad de nadie. Una cosa más, no me des un libro de persecución de las brujas de Salem. Es como darle un libro del holocausto a un judío o un... y no es chistoso ni es de buen gusto. Por favor. No trates de avergonzar, avergonzarme de que no, de que soy ni a quien yo venero. Por favor, no trates de convertirme o de salvarme. No me tires agua bendita. No busco la salvación porque no la necesito. Los brujos estamos orgullosos de no tratar de convertir a nadie. Nosotros los brujos simplemente somos brujos y la gente de nuestro alrededor se da cuenta de que hemos cambiado de nuestra paz interior y solamente cuando alguien nos pregunta cómo me puedo convertir en bruja... Es cuando le señalamos el camino. No te estoy tratando de convertir o reclutar como bruja o brujo. Yo solo te estoy pidiendo que por favor me entiendas. Ahí está y se los comparto porque es una clarísima forma de explicarles lo que, previo a lo que leí, les trataba de explicar en mis palabras. Y, y, y sucede que muchas personas cuando nos cuentan cosas, Digámoslo así que la parte más eh, difícil es el encontrar, en mi caso, una línea que trazada tenga una correlación real con diferentes corrientes en las que a lo mejor yo me he visto inmerso y le trato de dar una, una, una comprensión a las cosas. Entonces, aprendamos del programa todo lo que dijera mi compañero, casi casi con libro en mano, que libreta en mano, porque hay muchas cosas bien interesantes que gracias al programa muchos de nosotros hemos logrado aprender.
1: Sí, se puede, se puede aprender sobre la marcha ¿eh? de todo y en este caso no es la excepción. Entonces ahí están las, las recomendaciones para quien lo quiera eh, tomar como tal. Pero bueno, dicen, además de los mensajes que nos comparten, eh, ¿qué tal? Dice buenas noches. Esta es solo una anécdota muy corta que me sucedió, eh, bueno, que sucedió hace como dos meses. Estábamos en casa, mi suegra, mi esposo, y yo, pero ya eran como las 11 de la noche, para eso yo estaba acostada, durmiendo a mi, a mi niña, mi suegra estaba lavando trastes, y mi esposo estaba en el baño, que por cierto, el baño no está nada retirado del lavadero, entonces, yo escuché en el techo de mi cuarto, a un caballo, en la azotea de mi cuarto, yo escuché un caballo, así literal, eran las pisadas de un caballo, Evidentemente eso es imposible que un caballo se suba a la azotea Lo raro es que mi suegra también lo escuchó Pero mi esposo no Ahí está la anécdota señores Aquí hubiera sido bueno, a ver, si me estás Escuchando, eh, amiga, que nos contaste esa historia, que abundes en el tema Esas son las historias que quedan incompletas ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas Por, por resolver y no nos las cuentas en tu, en tu anécdota, por eso De repente preferimos que nos hagan llegar eh, Una llamada telefónica para poder rascar a La historia, vamos, ¿Escucharon eso ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Se fue? ¿No se fue? ¿Cómo fue Que, que, que desapareció? ¿Sucedió algo más? Este sentiste miedo, es decir, quedan muchas preguntas al aire, por lo tanto ahí les encargamos que cuando haya historias es muy interesante esta el hecho que, a ver, donde quiera que se encuentren ustedes en este momento que de la nada escucharas que en la azotea del lugar donde estás, tu amigo que estás trabajando tú que te encuentras este eh, quizá en tu casa, ahí recostado en tu cama y demás Que de la nada empezaras a escuchar que en la azotea Ya sea de mampostería o ya sea de lámina metálica Empezaras a escuchar pisadas de un caballo de ¿Un caballo? En primera, creo que lo primero que ocurriría sería Que se te iba a erizar la piel Cuando ocurren fenómenos como este en, lo, en el cual el entendimiento humano no, 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 no está preparado para imaginar arriba a medianoche, 11 de la noche, 12 de la noche, hagan esta de cuenta esta hora, una infracción de la madrugada en el programa en vivo y que de repente de la nada escuches que arriba del lugar donde te encuentras anda un caballo, ya no digamos a las afueras de la casa que ya sería eh, quizá un tanto sorpresivo, ¿no? Pero que esté arriba de tu casa Que hace un caballo arriba de la casa No le estás viendo Pero por el sonido que emiten sus pisadas Te das cuenta que es un caballo ¿Qué diantres puede estar haciendo un caballo arriba de mi casa? Y en este caso la chica lo escuchó Y su suegra también cuando, Yo creo supongo, quiero suponer que cuando se encontraron dentro de la casa Ella ingresó a la casa Y la suegra la fue a buscar También quizá espantada y dijeron, oye, ¿escuchaste lo que había arriba? ¿Qué, ¿Qué oyó? Un caballo, yo también lo escuché. Es decir, es ahí cuando están confirmando la misma experiencia y sabe, ¿verdad que sí escuchaste un caballo? Y sale el marido del baño y dice, oye, ¿escuchaste el caballo? ¿Cuál caballo? No, yo no oí nada, ah, caray, ¿cómo no vas a oír nada si la suegra y la esposa? Las dos coinciden que escucharon un caballo arriba de la casa Por eso digo, faltaron más detalles en esa historia Ojalá nos hubieras platicado, ¿qué hicieron? Salieron de la casa, a asomarse, dejaron de escucharlo Vamos, muchas preguntas, ahí les encargamos que cuando hay historias así Nos cuenten los detalles, que en los detalles está lo interesante de estas anécdotas Alguien más nos dice, ¿qué tal? Buenas noches, quiero aprovechar eh, para saludar a los de A.P.A. tercero B de la UTCB de Cuitlagua que siempre escuchamos su programa aunque tengamos clases al otro día esta es mi historia, mi abuelita siempre fue católica, en las noches ella le rezaba a las ánimas benditas, pero en ocasiones veía visiones, digámosle así cosas malas como sombras y sonidos como ella vivía en la casa al lado de la nuestra siempre escuchaba ruidos extraños y cuando ella dormía le jalaban su sábana por último nos decía acerca de los nahuales que ellos leen la Biblia al revés para poder transformarse, por así decirlo. Ella hoy está cumpliendo un año de fallecida y siempre la recuerdo por sus historias. Ah, caray, les, les dio algunos tips uh -huh. de conversiones, caray. Bueno. Bueno. Sí.
2: Oigan, antes de continuar con la llamada, la persona que me llamó al celular es 271-71-75. 945, lo repito, 271 71 75 945 Para la llamada telefónica claro terminando quien sí. está en la línea Bueno
1: Bueno Hola Hola Bueno Bueno Hola
7: Bueno si me escuchan Si pudieras habl hablar sí, más es, fuerte sí.
1: eh. Si hablas más fuerte Sí,
7: pero es que es que como que te sentía que no me escuchabas. No, Le mandé una historia por WhatsApp.
1: Ok, ahorita la mandaste. ¿Ya la platicamos? No. No, a hecho, ver.
7: Yo tengo como 20 llamadas. Ok. Intentando. Les hablo de la Ciudad de México.
2: Muy bien. ¿Cómo te llamas? Maritza. Ok, Maritza, adelante.
7: Este, hace muchos años yo viví en la Ciudad de Córdoba. Ok. Y en Santa Leticia, para ser exactos. Y mi mamá trabajaba en lo que era el Club Campestre Cordobés. A, atrás del Campestre pasaba lo que es el río San Antonio. Uh -huh. Entonces, bueno, ahorita fuimos, pero pues ya no se puede pasar. Había una balsita eh, que cruzaba y daba justamente a lo que hoy es los cerezos. Uh -huh. Entonces, cuando éramos niños, pues íbamos con mi mamá a nadar ahí, ¿no? Los domingos. Entonces de repente era como que muy raro porque se escuchaban risas, o pues se escuchaba como si la gente fuera bajando hacia el río. Pues el resto barranca, ¿no? Uh -huh. Pero pues no era nadie. Y uno una de tantas ocasiones fuimos este, caminando de esa balsa donde nadábamos hacia abajo. Y nos encontramos a un señor que nos dijo que no podíamos bajar más allá, ¿no? Uh -huh. Porque justamente hay una balsa... ...que le llaman el cajón... ...que en las épocas de la revolución en Córdoba... ...ahí aventaban a los muertos... ...y que en ese río pasan cosas muy extrañas... ...y después de eso... Pues nos acabamos platicando con el señor... ...y dicen que sí, que efectivamente ese río... ...pues fue el refugio de muchas mujeres... ...que se escondían para que... ...no las violaran... ...o mataran a la familia de las personas... Y las iban a ver ese río, ¿no? Uh -huh. Eso fue lo que nosotros vivimos de manera muy particular. En una ocasión, estando ahí, pues en un domingo familiar, se escuchaban las risas de niños. Pero cuando nosotros volteábamos, pues no, no había nadie, ¿no?
1: No había niños, no había nada. No había
7: niños, no había nadie. Y, bueno, well, como si alguien fuera bajando hacia el río y nada, nada, nada. La verdad, sé que al día de hoy creo que está contaminado, que lamentable, ¿no? Pero he escuchado muchas historias de ese de ese río justamente, y pues a lo mejor tiene sentido, ¿no? Porque pues no sabemos qué pasó en las épocas de la revolución, ¿no? Sí, seguramente hay claro. algo malo.
1: Sí, sí, seguramente pues hay algo de, de verdad en esto que mencionaban, ¿no? En eso que les dijeron a ustedes que el, el, el motivo de que ocurrieran cosas extrañas ahí es que eh, pues ahí probablemente hayan ocurrido muertes en el pasado, ¿no?
7: Sí, que justamente hay una balsa, es de esa parte de, de donde es como una... Hoy en día hay como una tratadora de agua, sé, del fraccionamiento de los cerezos hacia abajo. Como uh -huh. unos 300 metros hay una balsa. Y sí, la verdad es que nosotros la vimos de lejos y pues se veía muy sea, ¿no? muy profunda, o sea, no se le veía como que el fondo. Y bueno, el señor nos dijo que ahí le decían el cajón, el que cajón. en esa balsa justo este, aventaban a los muertos de la revolución.
1: Caramba, te imaginas sí. que cuántas energías estarán ahí contenidas, ¿no? Sí, claro. Caramba, ¿eso qué tiempo tiene que ocurrió Supongo yo que muchos años, ¿no?
7: Y te estoy hablando de que yo tenía en aquel entonces como unos 12 años
1: y tengo 41 años entonces... Oh, ya. Sí, hace muchos, muchos años. Me imagino. Caramba, pues ahí está la, la, la anécdota muy interesante. Gracias por compartirla.
7: Hasta luego. Buenas
1: noches, saludos en Córdoba. Gracias y saludos hasta la Ciudad de México. Ahí está la gente reportándose desde esta eh, ciudad, desde la capital del país, eh, para compartirnos sus anécdotas. Alguien más nos dice qué tal. Buenas noches, Pau y Rana. Eh, anoche miré eh, un objeto grande en el cielo a eso de las cuatro y media de la madrugada cerca del Cerro de Escamela. Y bueno, es un video cortito de solamente siete segundos pero nos lo comparte, entonces es la, la experiencia que tiene esta persona, un objeto, sí, en lo que podríamos denominar una especie de ovni que nos lo comparte, de hecho alcanzo a apreciar que son dos, son dos, uno, eh, pues de hecho los dos están en movimiento, este pero sí es de llamar la atención el, la manera en que se desplazan, de hecho no son siete segundos, me equivoqué, yo es un minuto completamente de la grabación de esos eh, de ese par de objetos, parecen... este pues dos, dos estrellas pero no tienen eh, eh, el pareciera que tienen una luz fija que las va este y les va iluminando el camino está interesante a ver que eh, es, a ver si la rana rana me manda un, un WhatsApp para que ¿Sí? te pueda compartir el el video y lo puedas hacer llegar a la gente que esté interesada en que ello.
2: esté ahí en el Instagram no
1: eh, sí exactamente sí que que acabo
2: la, de poner hola
1: Ok, ya estás. ahí te lo te lo voy a compartir sí ya vi Ah, pero te pusiste tu nombre, güey. ¿Eh? Pusiste tu nombre. Sí, va. Sí, claramente dice rana. Este, bueno. A ver, entonces así la, la situación, señores. Ahí ahí les voy en ese momento les estoy compartiendo a la rana el video del cual les acabo de hacer mención. Y va
2: para Telegram.
1: Ahí está, va para Telegram. En ese instante ya lo recibió la rana y va para Telegram. Así que la gente que está sumada al grupo de Telegram lo podrán. Lo van poder ver. Lo podrán ver en ese momento, ¿sale? Lo podrán ver en ese oh, momento. Onda. Tienen que, eh, para los que se quieran sumar al grupo de Telegram, punto número uno, tienen que tener instalado tel instalado Telegram uh -huh. en su celular. Punto número dos, ingresar a eh, la transmisión de YouTube de las historias de miedo con la rana y el pavo. Y en el chat que está en ese momento en marcha es nuestros administradores van a claro. poner durante los próximos minutos la liga que los va a llegar le, los va a llevar justamente la liga de Telegram para que sean eh, adheridos se unan a ese grupo en Telegram y bueno a partir de ese momento puedan eh, pues compartir o puedan tener acceso al material que nos compartan acá nosotros Y que a la vez nosotros podamos compartir con ustedes en ese grupo Así que ahí está la, el video disponible para que lo puedan ver Es interesante, hasta, hasta donde vi que fueron como 30 segundos Se aprecian dos objetos en, el, en una noche, eh, pues moviéndose en el en el cielo Entonces ahí ahí lo van a poder ver a detalle Alguien más nos dice este Dice una persona que no, no no cree en lo que nos menciona, ese, eh, bueno, lo que decía María Eugenia hace un rato, que no no cree básicamente en lo que ella menciona, bueno, tienes las dos opciones, amigo, tienes las dos opciones, creerle o no creerle, simplemente... Este... Y, y
2: tú aplicar el, el, sí, el efecto el, que, que le sí, quieras dar. Sí, sí,
1: dice, no, dice... Sí,
2: no, es, esto no es un debate,
1: ¿eh? Dice, la de invitada al programa, fácil, se lleva las dos horas sin ofender simple opinión, ya no le dé mucho tiempo, mucho espacio, dicen, bueno, pues es que nos con consideramos que es muy interesante lo que menciona, si a ti te parece que no es interesante, es válido, que no te parezca interesante y bueno, lo pases de largo, pero para otras personas no solamente nosotros, sino otras personas, Les resulta interesante, y es por eso que también le abrimos el espacio, y tampoco es que le demos 40 minutos, eh, tampoco es demasiado tiempo, pero bueno, son son opiniones que se vierten en torno a, a las personas que participan en el programa, eso es demasiado tétrico, nos dice una ¿Está persona. ¿Está la disponible, amigo? Eh, sí, está disponible en ese momento, dice alguien más, eh, los estoy escuchando, me parece muy bien, qué bueno que lo estás haciendo, este... Dice alguien más, buenas noches. Eh, dice, soy Ana de Monterrey, quedaron de comentar mi caso para ver si me podían dar un consejo algo que me pudiera, a, pudiera hacer para lo que estaba pasando. Este... Eh, la semana pasada eh, conté mi historia, soy la señora Ana de Monterrey Cuando hablaba de mi familia me refería a mi esposo y mis hijos A nosotros nos han sucedido de todo antes de cambiarnos de casa Esa noche había fiesta en unas casas de la mía Y de repente me despierta mi hija y me dice Mamá, escucha lo que se oye Yo le dije, no escucho nada Y de repente fue como un silencio total En eso escuchamos un lamento muy lejos Pero decían, eh, ay Y se escuchaba clarito Decía mi hija que era la llorona Nosotros la escuchamos Pero lo raro fue que afuera había música Relajo a unas casas de nosotros como se explica? ¿Cómo se explica? Pregunta que cuando, que, que cuando escuchamos el lamento Había un silencio total Es la, la situación que ella eh, nos mencionaba eh, Dice alguien más Desde Monterrey Quiero contar una historia Nos han pasado muchas cosas Desde hace años Cuando falleció mi hija Un año de, de fallecida eh, Mucha gente me decía Que la veía entrar a mi casa Por el patio la gente que conocía eh, Veían una niña que iba a casa De una señora que conocía en ese entonces Y le decía que si, eh, Que si el, No estaba su mamá cuando la señora No me conocía, más bien a ella Jamás la conoció, pero mi hija la veía Le hacía travesuras, le apagaba La tele, le prendía el Microondas, le tiraba todo, pero lo raro De todo esto es que un día Que íbamos al mercado, una señora me dijo Hija, tú traes un Tú traes un dolo arrastrando, un dolor, un dolor, no, un dolor, es que puso dolo, dolo arrastrando desde que falle... ah, sí, un dolor arrastrando desde que falleció tu hija, pero ella no murió por muerte natural, a ella le cayó lo que era preparado para tu esposo. A él lo velaron, pero como la más débil era la niña, por eso es que ella falleció. Yo no creía, pero creo que la maldad existe y eso me duele porque mi hija murió de un día para otro. El doctor decía que era muy fuerte ya que le dieron cuatro infartos, el último ya no lo soportó, pero desde que eh, tomé, yo me ah, desde que yo me junté es que puso todo, eh, desde que yo me junté con mi esposo, nos han pasado muchísimas cosas, porque dice que a él lo enterraron en un sapo y en el panteón, no sé si tenga algo que ver, eso que le pasó a mi hija, pero después de todo lo que nos ha pasado, ahora sí lo creo porque él constantemente se pelea conmigo yo no quiero estar en la casa. Algo me dice que me vaya y a pesar de que tenemos 20 años juntos, las cosas no mejoran, pero tenemos fe en que algún momento esa mujer se canse y nos deje vivir en paz. Eh, eh, tal vez no me supe explicar de muchas cosas, pero espero entiendan lo que quiero expresar. Sí, por lo visto, esa mujer tiene 20 años de relación con su esposo. Puedes revisar la ya línea, perdió, amigo. Ya perdió. Sí, está en orden. Ya está, está en orden. Este, dice, por acá, ella dice tener 20 años de edad eh, bueno, de edad de relación con su esposo Y eh, le sucedió esto Perdieron a una hija Perdieron a una hija Que lamentablemente eh, De manera eh, caprichosa Le llegó un espíritu Bueno, en ese caso le un eh, Bueno, recibió la maldad Que estaba dirigida no a ella Sino a su papá y aparentemente esto es lo que la tiene intranquila porque siguen ocurriendo cosas en su casa y esta mujer está desesperada por encontrar una solución. Alguna vez yendo por la calle una mujer le dijo... Tú vienes cargando algo, necesito, urgentemente necesitas que alguien te ayude. Solamente fue lo que le dijo la mujer y ella sigue con ese pendiente. En su propia casa no se siente tranquila, se siente observada, se siente mal y está requiriendo la ayuda de alguien para poder salir de esa pesadez. Llamada telefónica. Bueno. bueno. Hola, buenas noches. Sí, ¿qué buenas noches? Tal? Este,
8: Quisiera contar una historia relacionada lo que platicaban hace rato de los caballos.
6: Adelante. Okay.
8: Este, esto le ocurrió a mi mamá eh, hace como 30 años. Ella me cuenta que este, mi abuelo tenía tierras eh, donde sembraba y este, bueno, la casa quedaba en medio de lo que eran las fincas. Uh -huh. Me cuenta que un día en la noche, este, escuchó, escucharon un caballo que andaba galopeando este por las tierras y ellos, pues pensaron al momento que había sido un caballo que se había escapado de alguien, alguien alrededor de la zona. Uh -huh. Este, de ellas me comenta que el caballo se escuchaba, que se empezaba a acercar poco a poco a la casa. Cuando dicen que se acercó demasiado, este, su mamá o sea mi abuela eh, les dijo que esto no parece algo normal, ya que el caballo no iría a buscar una casa, sino que se iría a perderse en la finca, ¿no?
1: Se iría a ¿qué? Perdón.
8: Se iría a perder en las fincas, okay. no como tal iba a ir a buscar una casa Exacto. a donde meterse, ¿no? Uh -huh. Este, entonces dice que, pues, dijo que se metieran en un cuarto y que se escondieran ahí, eso que se metieran ahí, estuvieran ahí tranquilas. En lo que ella, mi abuela, este, cerraron lo que eran las puertas y ventanas. Dice que cuando ella, este, empezó a cerrar lo que eran puertas y ventanas, el caballo empezó a dar vueltas alrededor de la casa. Para eso, pues, ya era la tarde, dice mi abuela, que eran como las doce de la noche. Entonces dice que, este... Pues el caballo empezó a dar vueltas alrededor de la casa, daban pues tres, cuatro vueltas. Entonces ella dijo, pues aquí algo no es normal. Sí. Lo que ella le dijo a mi mamá fue que este, con, junto con mis tíos que empezaran a rezar. Porque ella sentía ya una pesadez, algo pesado en el ambiente. Entonces dice que cuando empezaron a rezar, el caballo se detuvo. Y empezó a, con las patas, empezó a pegar en lo que era la puerta. Como que intentaba entrar pero no podía. Este, entonces mi abuela, no sé, no estoy seguro sinceramente qué fue lo que habrá regado, habrá puesto en la puerta. Pero dicen que cuando lo puso en la puerta, era un común un tipo me parece. Este, el caballo se alejó de la puerta y siguió dando vueltas. En eso, este, el caballo eh, se fue a lo que era la puerta trasera de la casa e intentó entrar por esa puerta. Oh, caray. Este, mi abuela igual, pues, empezó a decir maldiciones, groserías. Y el caballo, este, se escuchaba que se alejaba por momentos. Y después se escuchaba como que arremetía contra las puertas de nuevo de la casa. ¿Las golpeaba? Buscando... Sí. Sí las este, golpeaba. Dice mi abuela que el caballo, bueno, se escuchaba como que el caballo se volteaba y aventaba las patadas hacia atrás, pegándole en la puerta, como intentando tomarla.
1: Ajá, derribarla.
8: Ajá. Este... Para eso me cuenta mi mamá que este pues ellos estaban muy pequeños. Tendrían entre unos 10 a 10, de 10 a 5 años. Y este mi abuelo nos se encontraba en ese momento. Este, al parecer se había ido este a una fiesta a mi abuelo. Y entonces mi abuela era la única que estaba ahí. Ella fue la que se trató de mantener serena, tranquila, para no alterar a mis tíos y a mi mamá. Este Bueno, dicen que este, pasó un rato y que el caballo se escuchaba, que seguía dando vueltas alrededor. Entonces dicen que pues asomaron por una ventana y alcanzaron nada más a ver como que la cola del caballo, pero dicen que hicieron un caballo muy alto, eh, más de dos metros y medio
2: el caballo. Como un percherón. ¿Perdón? Como un percherón. Eh, no estoy seguro que sea. No. Ah, un percherón es un caballo de dimensiones eh, increíbles, o sea, son caballos de más de dos metros y medio de estatura, de una tonelada de peso, son cosas bestias, increíbles. Oh.
8: Ok, bueno, ajá. yo imagino yo que haber sido algo así. Este, ¿Sí lo si vieron? A verlo. Sí, no me alcanzó a ver lo que era la cola del caballo, no alcanzó a verlo completo.
6: Okay.
8: Este, Pero dice que este era de color negro y claro. que se veía este como que andaba alterado, muy alterado el caballo, que este, andaba de un lado para otro, pero siempre intentando este entrar por la puerta. Este, Eso que intentaba entrar fue a partir o después de que empezaron a rezar. Entonces comenta a mi abuela que este, ella cree que puede ser alguna algo malo. No sé, lo dicen que el diablo se manifiesta
1: de diferentes formas. Uh -huh. Ella cree que pudo haber sido algo así. El maligno. Ajá. Caramba. Que, que les ha ido a visitar así de la nada, porque ellos no... Era una familia común, vamos, no practicaban brujería, no hacían nada que, que hubiera eh, motivado la visita de este personaje a su, a su familia, ¿no?
8: No, nada de eso igual este bueno en otra ocasión
1: mi abuelo dice
8: que este le tocó ver a un señor este vestido muy bien vestido que era este como le digo es como son como tipo rancherías se refería a esos caminos
6: Ajá.
8: pues dice que ya era de noche y ya venía de lo que era ver sus fincas y iba para la casa de mis abuelos y que en mi camino se encontró a un señor, este este señor dice que era pues muy bien vestido en aquellos tiempos me imagino yo como tipo charro o algo así y que este le dijo que así le puede hacer compañía en el camino y pues que mi abuelo dijo que sí que no había ningún problema y se fueron platicando todo el camino y en eso dice que pues se agarró la noche y un poco oscuro y pues como son digo son así como tipo rancherías no hay como tal alumbrado público nada más hasta lo que ilumine este la luz del sol y un poco de la luna ajá, ajá. entonces pues dice que este se fueron platicando y que el, este este personaje este invitó a mi abuelo a una fiesta a un este convivio que iba a ver que le decía que iba a ser en el siguiente pueblo, sí. y que mi abuelo le decía que este, que no, pues que muchas gracias por haberlo invitado, pero pues que no, no se sentía en condiciones como para ir a una fiesta.
6: Ajá.
8: Este, este personaje como que le insistía mucho, que le decía que se iba a poner muy bueno el ambiente, que este, que iba a estar muy entretenido, que ahorita en cuanto él llegara, este, se iba a aprender las cosas, ¿no? Como que iba a entrar mucha fiesta. Y mi abuelo, pues, no me dijo que no, que muchas gracias. Y, este, pues, poco a poco como que lo fue cortando, ¿no? Uh -huh. Y ese personaje le dijo, este, oh, pues, bueno, está bien, no insisto más. Este, vete con cuidado, que en tu casa te están esperando. Y, este, mi abuelo normal dijo que sí, que no, que se despidió y ya, cambió por otro camino. Y que este personaje se agarró camino igual y se fue. Y sí. cuenta mi abuelo que después a los dos días, este, en ese otro lugar, en la ranchería, este... Si sí, hubo como tal una fiesta, me parece como una fiesta tipo patronal o algo así, pero que se puso muy peligrosa, este, muy agresiva a la gente en la noche, que terminaron peleándose machetazos y la me parece que estaba lazos. Caramba. Entonces, mi abuelo cree que ese personaje que lo estaba invitando a la fiesta pudiera haber sido igual el diablo o algo así, que lo está... Y por el comentario que le hizo, que en cuanto llegara se iba a poner de ambiente el lugar. Sí,
1: sí, sí, sí. Caramba, sí, a, alguien en alguna ocasión nos había platicado una historia similar a eso que nos estás está diciendo que efectivamente que iba a estar buena la fiesta, que iba a estar bueno, que se iba a poner emocionante, algo así y ahorita que lo mencionas me, me pareciera que me re, lo remueves de la memoria porque sí habíamos escuchado algo así y que después, eh, horas después, al momento que se presentó la, la fiesta, efectivamente el asunto terminó muy mal porque hubo muertes, hubo este agresiones, en fin, armas, en fin, el asunto se tornó bastante pesado y el, la aparición de este personaje lo relacionaron con las muertes que se presentaron posteriormente en el lugar.
6: Uh
1: -huh. Caramba, este, no se sé si ¿Dó, ¿dó, ¿Dónde fue que eso? Pasó a mí personal. ¿Eh? ¿Eso dónde fue? Es como a okay. A ver la, ¿la última te pasó a ti?
8: Sí, eso sí me pasó a mí me pasó en, el pan, en el panteón de Fortín hace como tres años, aproximadamente Ajá.
1: tres cinco años.
8: Bueno, este fue un, un primero de noviembre. Yo fui con un amigo, este como ya. tal habíamos ido lo que era, a, pues por el día de, de un día de muertos, perdón.
1: Fueron de noche o de día?
8: Eh, fuimos de noche. Ya habíamos conseguido lo que era el permiso del palacio, supuestamente, bueno, del cuidador, del velador, uh -huh. que nos diera permiso, este, pues nada más como de curiosarse, ¿no? No nada, digamos, nada. De hacer brujería, nada, eso no, más como que curiosidad, ¿no? Cómo se veía de noche. Este, supuestamente, esta persona nos dio el permiso, quedamos de vernos a las 11 de la noche. Y cuando nosotros íbamos en camino, por la altura de la escuela, la rechamen, nos encontramos a este velador de frente. Este, nosotros le dijimos que pues lleguemos para allá y nos dijo que pues él se había aburrido, por así decir, de estarnos esperando. Pero nos dijo que si queríamos entrar, que podíamos entrar por un lado del panteón, donde hay como un tipo cañal que por ahí nos podíamos meter y que no había ningún problema, que de cierta forma ya teníamos el permiso. Ajá. Entonces le dije a mi amigo, ¿cómo ves? Este, ¿Vamos o no vamos? Y él me dijo, pues vamos, y aunque que nada más por fuera. Pues ya estando ahí, este, intentamos entrar por donde nos dijo esa persona, pero la verdad, como eran cañales, no no quisimos meternos. Entonces, nomás nos quedamos sobre carretera y... este bueno, son como tipo medialunas, por así decir, las bardas del panteón. Uh -huh. Entonces yo le dije a mi amigo, este, ¿cómo ves si nos metemos por este lado? Y dice, pues, como quiera Dice, este, adelante. Y pues yo fui lo primero en subirme. Cuando yo estaba arriba de la barda, este, lo que alcanzamos a escuchar primero fue como que ahí nos hacía así de... Ch -ch -ch. Y pues sí, como que volteamos para todo el lado, ¿no? De uh -huh. aquí nos está llamando.
1: Mientras estaban, digamos que metiéndose.
8: Ajá, este no nos metíamos estábamos como tal sobre carretera todavía uh -huh. apenas estábamos viendo por dónde uh -huh. entonces cuando ya digamos eh, nos habíamos subido a la media barda estábamos agarrados ya de los barrotes uh -huh. eso fue cuando escuchamos eso de que nos eh, nos chitaban por así decir uh -huh. Uh -huh. y pues no veíamos nada sino que cuando ya este pusimos más atención desde dentro del panteón se empezaba a acercar una sombra negra oh,
6: claro, este,
8: ahí. Ahí sí, ya empezamos a sentir como que un aire frío, empezamos a sentir escalofríos. Esta no. persona, sinceramente, nunca le vimos la cara. Este nada más se quedó parado en la, en la sombra, en lo oscuro.
1: Pero los como... dos lo vieron.
8: Sí, los dos lo vimos. Uh -huh. Este, como el panteón de Fortín no tiene alumbrado público entre los pasillos, este se quedó en lo oscuro. No alcanzábamos a distinguir este, su cara. Bueno, yo mido 1.85 y yo sinceramente veía a esta persona mucho más alta que yo. Oh, Entonces, este, cuando la vimos, nuestra primera reacción que fue, fue saludarlo, ¿no? De buenas noches. Uh -huh. Y esta persona nos dijo, ¿qué pasó? ¿Qué buscan? Y nosotros, no, pues nada más venimos, este, a curiosar,
1: ¿no? Por así decir, el pandeón. ¿Pero sí le respondió esa sombra?
8: Sí, sí nos respondió. Uh -huh. y, este, nos dijo que qué buscábamos ahí en el pandeón. Nosotros nada más dijimos que veníamos a curiosar, y este y a ver qué este, pues a ver que veíamos no, no, no nada este, de brujería igual nada de eso. Uh -huh. Entonces esta persona pues sí como que entre una pequeña risa que soltó, después nos dijo que usted ya no le tiene miedo a la muerte, oh, caray. y este ahí fue donde nosotros sí, pues ya como que nos quedamos un poco pues, quietos, ¿sí? bueno. este nosotros ya no hicimos ni siquiera por meternos, este, Esta persona se quedó ahí parada yo lo que acá ahora alcanzo a recordar fue que tenía como una tipo gabardina, por así decirlo, una chamarra larga, negra, y este tenía como un sombrero. El sombrero, sinceramente, no me acuerdo de qué color, pero como que lo tenía bajado hacia el frente. Por eso yo creo que no pudimos reconocer lo que era su cara.
1: ¿Le tapaba la cara?
8: Ajá, como que estaba así como medio agachado y se tapaba con el sombrero, wow. y aparte que estaba parado en lo oscuro. Este, bueno, eso, nosotros le dijimos que pues no, este, bueno, o sea, le dije a mi amigo, este, ¿sabes qué? Mejor no nos metemos y este, nos retiramos, ¿no? De, de esta sombra ni siquiera nos despedimos nada, nosotros empezamos a caminar de regreso, y esa sombra, este, cuando volteamos, a, digamos, ya íbamos unos, no sé, 10, 15 metros, volteamos, y esta sombra ya no la vimos, ya no estaba ahí.
1: Es decir, ni siquiera se habían retirado tanto del lugar fue a, Fueron apenas unos pasos Y cuando voltearon a ver, ya no estaba
8: Exacto Un, ah. este, un ejemplo, ¿no? Estábamos pegados a lo que era la barda Nos acercamos a lo que fue Nos pasamos de calle, por así decir Al uh -huh. otro lado de la carretera uh -huh. Y fue cuando volteamos y ya no vimos nada Entonces, pues mi amigo y yo nomás Fue como diría, ¿sabes qué? Mejor vámonos y pues cualquier cosa este, no vamos vámonos vigilando, volteando hacia atrás, que no nos vayan siguiendo a nadie.
1: Caramba, ¿con quién diantres hablaron?
8: En, ¿Quién sabe? La verdad que haya sido.
1: Caramba, sí, porque digo, desde el momento en que les, les toca el tema y que por lo visto usted o ustedes no le tienen miedo a la muerte, caramba, ¿qué, qué clase de plática es esa, no? Una persona Ajá. común no la tendría, no sé, pensaríamos más que nada si fuera una persona común, si hubiera sido otro vigilante o algo, oye, no tienen miedo que los vayan a asaltar o algo así, vamos, algo relacionado con lo mundano, pero pensar que por estar ahí puedes tenerle, puedes tienes que estar pensando en que puedes morir, y oye oye, ¿por qué tendría que morir? Pues porque... A lo, mejor,
2: a lo mejor la persona está como muy existencial, ¿no? Y de pronto...
1: Caramba, no, pero... Uh, pues a lo mejor
2: algo experimentó, ¿no? O sea, algo, algo le, le, le... No, pero es que
1: todo apunta a que no, que no era un ser eh, un humano común o trastornado Sino un ente, no sé si la muerte, ah, un fantasma okay. o algo por el estilo, caramba sí, sí, bueno, lo que interpretamos mi amigo y yo después
8: Fue de que eso que nos dijo, de que si no le teníamos miedo a la muerte Fue como un tono retador, que si no teníamos miedo, que nos metiéramos
1: Sí, sí, claro, yo también así lo interpreté Sí, sí, uh -huh. a eso me refiero, que hay una eh, clara muestra, era una especie de amenaza la, la que les disfrazada de pregunta, ¿no le tienen miedo a la muerte? Como diciendo, si no le tienen miedo, pásenle, pero ojo que pueden morir, ¿eh? Entonces, caramba, con esa advertencia, pues es lógico que ustedes hayan dado marcha atrás a, al, al intento inicial, caramba, pero pues vaya experiencia, es eh, lo que se encuentra la gente cuando de repente se le ocurre la fantástica idea de ir a Andar fisgoneando un cementerio en plena noche Como que no sí. es horario, como para qué, ¿no? Ahí les quedó eso como, como mensaje sí. final Caramba, pues qué interesante, amigo Gracias por compartirlo
2: que estés, que estés muy bien, bien. Sí. Oigan, ajá.
1: esto ocurrió hace tres o cinco años En el Panteón de Fortín de las Flores
2: Bueno, oigan, eh, les quiero platicar que El próximo jueves Hablo de la próxima semana Bueno, a ver Dos, tres cosas distintas Me voy por la primera Este, la próxima semana, bueno, los dos primeros programas Lunes y miércoles superaron los 500 likes Entonces, este, el fin de semana Yo les pongo ahí, si nos vamos desde antes o después La ventaja es que somos dos Entonces nos podemos chutar la mitad de la mitad y pues Bien. sin problema ¿eh? Este, bueno, pero el próximo Esa es una, el, la, la próxima semana Agárrense porque Muy posiblemente los arranquemos a las 11 de la noche Y este... Bueno, para que disfruten de, de una semana con una hora más en el programa esta semana. Esa es una. Dos, el próximo jueves vamos a ir a Tesonapa por parte de, de, de... Hay una invitación para ir a una escuela. Hoy en día es una escuela, pero ahí fue una especie de orfanato, si lo quieren ver así, eh, indígena. Y bueno, es un lugar que está construido en su totalidad por madera. Bueno, va, llama mucho la atención y vamos a ir a esta comunidad y a otra más en donde la mayoría de los pobladores hablan de los duendes como hablar de mi cuate Pepe. Nos han, nos han platicado cosas muy interesantes de este lugar. Así que, bueno, vamos a ir el día, el día jueves. Vamos a, a, obviamente, vamos a ir varias personas. Este entonces vamos a grabar todo lo, lo, lo mayor cantidad posible del material que podamos sacar. No vamos de noche porque no vamos a un recorrido nocturno, vamos a una investigación. Y, este, y entonces yo creo que se lo estaremos presentando eh, Si Dios quiere el viernes Para que se preparen con esta, esta situación Y otra más este eh, La próxima semana espero ya eh, Bueno, resulta ser que en mis idas a México Y todo este rollo encontré una persona Que hace unas playeras con. Ay, es que, ¿cómo se le llama?
6: Pedrería.
2: Como pedrería, pero muy, muy padres. Bueno, la cuestión está que ustedes saben que cambiamos de, de temporada, ya la novena temporada, y le pasé mi logotipo, y bueno, hizo algo muy impresionante, y resulta ser que, pues, como el año pasado tuvimos la playera de la octava temporada, pues este año también les voy a, a, este, a compartir la playera de la novena temporada. Ese negro es otro rollo, otro boleto de lo del año pasado, y este, para los que vayan a estar interesados, para que vayan ahí considerando, la próxima semana se las muestro. Espero ya tenerla. Y bueno, pues esas eran las tres cosas que les quería compartir.
1: Bueno, ya estamos en la recta final de la emisión del día de hoy, señores. Todavía hay historias que nos faltan por platicar. Gracias a la gente que nos la sigue haciendo llegar en este momento, señores. Ya van a dar a las dos de la mañana la emisión en vivo. Y sin embargo, muchas personas que eh, se siguen comunicando con nosotros a través del WhatsApp. Nos dice alguien por acá, ¿qué tal? Esto sucedió en Guadalajara, Jalisco. Para ser concretos, en Zapopan. Por, eh, por la cuadra donde vivía hay una escuela bastante antigua y de mucho prestigio En esa escuela solo se imparten clases durante el turno matutino Durante toda una semana se encendía el timbre sin razón alguna durante las tardes Y un maestro que vivía enfrente de la escuela le llamaba al director para, pa para que ap apagar el timbre El director era el único que tenía las llaves Era bastante molesto porque a veces tardaban horas para que apagaran el timbre Después de un tiempo de este suceso, un día sin esperarlo, aproximadamente a las 6 de la tarde, se comenzaron a escuchar gritos de un niño pidiendo auxilio. Todos los vecinos de la cuadra nos reunimos afuera de la escuela. El maestro, que vivía por la misma calle, le marcaba al director, pero este tardó en contestarle. Mientras tanto, se seguían escuchando gritos de un niño... ...y ya no solamente gritaba... ...sino también golpeaba las puertas... ...que eran de metal de los salones... ...todos sacábamos conclusión... ...de que tal vez ese niño... ...se había quedado dormido... ...en uno, en uno de los salones... ...o inclusive en el baño... ...para cuando llegó el director... ...estaba una patrulla con oficiales... ...a las afueras de, de la escuela... ...y ya estaba oscureciendo... Ya, ...ya estaba entrando la noche... ...cuando ingresaron a la escuela... Se fueron salón por salón, revisaron los baños y no encontraron nada. Aún entre los pasillos de la escuela y no encontraron absolutamente... Aún en los pasillos de la escuela buscaron y no encontraron absolutamente a nadie. Cuando salieron los oficiales, se veían asustados con el, junto con el director. Todos estábamos desconcertados porque todos habíamos escuchado los gritos de auxilio y los golpes. Los oficiales al final dijeron que había sido un gato. Pero un gato no puede golpear con tanta fuerza una puerta. Y mucho menos pedir auxilio. Es algo corto mi relato, cierto. Pero espero que les haya gustado. Soy su amigo Pedro, es lo que nos platica en esta anécdota. Gracias, Pedro. Este, qué interesante. Se veriza la piel solamente de, de, de imaginar, señores. Que los vecinos del lugar, no solamente una persona, sino varios vecinos eh, eh, de las casas eh, aledañas a esta escuela, coinciden en que escuchaban, además del timbre en algunas ocasiones sonar durante horas, escucharon en alguna ocasión a este niño gritando desde el interior de la escuela. Que golpeaba las puertas de los salones eh, Era todo un lío el que se armaba en el lugar lo, las, Los vecinos preocupados, ¿cierto? Nadie se podía meter Podían incurrir en un delito El, el eh, allanamiento de morada, supongo yo Y en ese caso eh, tuvieron que esperar a que el director de la escuela Llegara al lugar para poder abrir la escuela e ingresar Para pues sacar al supuesto niño de ahí Pero cuando lo hicieron pues no había nada, y por más que revisaron en el lugar, no había absolutamente nadie. Lo extraño, y estarán de acuerdo conmigo, es que cuando salieron los oficiales, así lo menciona, se veían asustados junto con el director. Todos estábamos desconcertados porque pues finalmente regresaron con la versión de que, pues, que no había nadie. Aquí la pregunta es, en realidad el director y los eh, los policías, los, eh, los eh, oficiales, no vieron nada o sí vieron y se lo quedaron para ellos. ¿Por qué? Porque el rictus de espanto que llevaban en sus rostros era evidente para todos los que estaban esperando a las afueras de la escuela. Dice, se veían asustados, tanto ellos como el director, los policías como el director. ¿Por qué diantres habían de estar asustados? No vieron absolutamente a nadie, no vieron al niño, no había nadie, no había por qué salir con el rostro desencajado. Sin embargo, ellos confirman que se veían muy asustados A mí me queda claro que sí vieron algo Pero optaron por quedarse callados Y no decir absolutamente nada Por no decir nada Seguramente algo los espantó Dentro de la escuela Vieron algo desagradable Y acordaron antes de salir Que no podían salir con la versión De que nos espantaron porque iba a ser Iban a ser motivo de burla a ellos como policías y el director iba a tener que cargar con una fuerte eh, piedra en la espalda llamada mala reputación de su escuela. ¿Qué padre de familia iba a querer ingresar a esa escuela como alumnos, a sus hijos, cuando sabes que en esa escuela... Ocurren cosas paranormales, de las cuales hasta ellos salieron espantados. Caramba, qué buena anécdota, gracias por compartirla. Este, esto ocurrió, dicen que en Zapopan, Jalisco, aunque no determinan cuándo ocurrió, pues bueno, por lo menos el lugar lo sabemos. Esto ocurrió allá en, en Zapopan, Jalisco, al occidente de México. Alguien más nos dice, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Les quiero contar una historia. Yo viví hace mucho tiempo en Córdoba, en Santa Leticia. Mi mamá trabajaba en el campestre, en el fraccionamiento campestre, en una casa... A la altura de lo que hoy son los cerezos. ¿Se acuerdan hace rato la llamada que nos hicieron de, de la poza que había en ese en camino a esta unidad habitacional? Bueno, están hablando de la misma, de la misma zona. Bueno, dicen en una casa, eh, mi mamá trabajaba en una casa a la altura de lo que hoy son los cerezos. Justo ahí estaba una balsa muy conocida. A, a menos de que sea la misma, creo que es la misma. Eh, la cual se llamaba Kiawis así Kiawis A veces los domingos íbamos a nadar en familia Pasaban cosas muy extrañas durante el día Se escuchaban risas Como si alguien bajara pisando las hojas y ramas Y nadie bajaba al río Me parece que es la misma anécdota Una ocasión fuimos a caminar hacia abajo de la balsa Y nos encontramos un señor que nos dijo Que no bajáramos más Porque en ese lugar había eh, una balsa llamada El Cajón Donde en la época de la revolución Aventaban a los muertos Que ese río estaba muy cargado de almas porque ahí se escondían las mujeres en las épocas de revolución, con el fin de, de evitar ser ultrajadas y asesinadas. Ahí en ese río mataban muchos inocentes, que hay tesoros de las personas que utilizaban el río como escondites, Esa es mi historia. Sí, es la misma anécdota que nos platicaron con llamada telefónica.
2: Tengo tengo, tengo una duda, ¿quién te contó la historia, o, o más bien tú lo tienes ahí en el WhatsApp, acerca del dado, la chihuiz y el pozole del lavadero?
1: Mm, sí, por ahí hay alguien
2: Bueno, porque dice que esta, esto Te lo compartieron solo para mofarse Porque son personajes que se hicieron virales En el bajo mundo de los influencers Nosotros compartimos el material no sin conocimiento de causa, es un programa en vivo Si usted no nos manda, lo compartimos Y terminando el programa tendríamos la oportunidad de verificar Porque es un programa en vivo, ¿no? Entonces, este a ver si puedes checar quién fue la persona que este que te lo compartió Para tomar la consideración que nos está... Para ver primeramente si lo compartió este también sin conocimiento de causa O lo que intentaba hacer es este ridiculizarnos o burlarse Y pues... A hacerle su respectivo bloqueo, ¿no? Sí. Digo, porque al final de cuentas...
1: No, no tiene caso que tengamos gente así, ¿cierto? Uh -huh. Pero bueno, ahí está la, la tendríamos que buscar a detalle cada uno de los mensajes, sinceramente me me costaría trabajo en ese momento uh -huh. identificar cuál de todos es Fue. el que nos hizo llegar, sí, ese ese mensaje, pero lo buscamos y lo, lo determinamos sí, claro. de, de quién se trataba. Señores, no por ese lado.
2: llegamos a la parte final, ya son las dos de la mañana, no nos queda más que agradecer el compartir con nosotros este tiempo de historias de miedo, Próxima semana viene una semana muy cargada, muy chida, y sobre todo por las cosas que vamos a, a poder experimentar. Si no a dudas, estoy seguro que va a valer la pena.
1: Claro que sí. Bueno, llegamos al final, señores. Gracias por estarnos acompañando una vez más en las historias de miedo con la rana y el pavo. Así que nos saludamos la próxima em emisión con más de las historias de miedo. Esto será el próximo lunes. Por lo tanto, limitaciones para que se queden con nosotros. Eh, bueno, contar con ustedes el próximo lunes a la mitad de la noche. Así que pásenla bien. Nos
7: saludamos a la próxima. A partir de este momento, cerramos los portales de la dimensión desconocida. Contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios. Hasta la próxima emisión. Historias de miedo. Novena temporada.
0: Amigos de la comunidad de Spotify, ya está disponible la playera de la novena temporada. Podemos enviarla a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Al adquirir la playera, contribuyes a que regresemos a los recorridos nocturnos. Manda un WhatsApp al 271-71-844-98. La meta son 50 playeras para nuestra gran comunidad de Spotify. No te quedes sin tu playera de la novena temporada de historias de miedo con la rana y el pavo.